0: Ich kann sagen, Jungs, alle, der Tag, der Tag, Go! Sie wüssten, was wir alle schon verhalten sind, die neue Saison. Und da
1: ist gekommen, dieser eine Moment. Lach mich doch tot hier,
0: was hier abläuft. Ich kann diesen Scheiß, kann ich nicht mehr ich mir hören, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das klang deutlich. Mach
1: ihn, mach ihn, mach ihn. Und da ist er, der Comunio Podcast.
0: So alles bla 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 ist das
1: doch. Alles bla 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 ist das. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 187 des offiziellen Comunio Podcasts. Und ihr hört es vielleicht an der Musik. Heute gibt es den Comunio Podcast in der Halloween-Edition. Was eigentlich vor allem heißt, dass wir an einem gesetzlichen Feiertag arbeiten. Aber das machen wir natürlich sehr gerne. Ich mache die ganze Scheiße hier nicht aus Spaß. Ich mache das, weil ich muss
0: und das ist mein Job. Und das ist meine einzigste Zukunft. Deswegen reiße ich meinen Arsch auf jeden Tag und ganz einfach. Deswegen.
1: Hm. Wo kam denn der Sound Soundbite jetzt her? Naja, egal. Feiertags Halloween-Edition ist wie bei Süßigkeiten auch. Ja, kostet dasselbe, obwohl weniger drin ist heißt für uns heute leider keine Hörerfragen. Sorry an alle, die welche eingesandt haben. Äh, nächste Woche sind wir wieder für euch da, auch mit den Fragen. Äh, und wir, das sind heute Nick Steiger und ich, das sende ich auch mal ganz schaurige Grüße in den Hochtaunuskreis. Aber damit ich den Nick auch ähm, besser verstehen kann, müssen also, wir mal sehen. Das ist natürlich schon sensationell. Aber wenn man das jetzt mal ohne die Musik, äh, Nick,
0: äh, viele Grüße gehen raus. Süßes oder saures gibt's heute von dir? Von, von mir immer saures und schaurige Wortwitze, das wisst ihr doch. Hallöchen, Flo.
1: Ja, und Nick, heute gibt es echt saures. Ne? Heute gibt es saures, denn wir haben die ähm, communion am überschätztesten Spieler dieser Saison für euch. In der Top 3 der Woche, also passend zu halloween geben wir da welchen, äh, ja, sagen wir denen ganz klipp und klar unsere Meinung. Ja? Aber nur, es, ne, wir, wir, wir wollen sie nicht als Menschen diskreditieren. Das ist uns auch im Vorfeld schon mal wichtig, das klarzustellen. Das mache ich nur mit Flo. Ja, genau, genau. Aber äh, Top 3 der Woche, also am Ende haben wir jetzt äh, Leute, wo wir sagen, nee, lasst die mal schön auf dem Transfermarkt verhungern bei euch in der Community. Ja, das gibt es in der Top 3 der Woche. Es sind natürlich keine dabei, die dann so 210.000 kosten. Dafür braucht ihr uns nicht. Also es ist dann schon eher das obere Preisregal, in dem wir uns da bewegen. Da könnt ihr euch also zum Abschluss in der Top 3 der Woche äh, schon mal drauf freuen. Das schieße ich jetzt schon mal vorneweg. Natürlich auch alle Partien des Wochenendes, die ihr uns bei, bei uns hört. Und dann, Nick, ich habe für dich, du bist ja auch regeltechnisch, bist du ja eigentlich relativ fix, ne? Was, was das angeht. Würde ich behaupten, ja. ja. Wie, lange, wie lange darf der Videoassistent eingreifen, wenn, wenn es sich zum Beispiel eine Situation beim
0: Hörer der Woche noch geändert hat? Äh, bis Was? der Ball das nächste Mal äh, im Aus- und wieder fortgesetzt wird. Genau. Wurde. Das heißt, und, ja. bis, die, bis die nächste Communio-Folge vorbei ist und genau. dann äh, das Editing gestartet wird. Äh,
1: genau. Deswegen äh, funktioniert das noch. Und letzte Woche, ja, ähm, ich habe ja gesagt, ich, ich bin nicht äh, wütend, ja? nur enttäuscht von euch, dass unsere Serie gerissen ist. Diese Serie ist gar nicht gerissen, sondern es dauert bei Apple Podcasts, dauert es immer eine ganze Weile, bis diese Rezensionen angezeigt werden, weil die vielleicht auf möglichen Schweinkram geprüft werden müssen. Ich weiß es nicht genau. Äh, auf jeden Fall, wirklich, also die Aufnahme war fertig und zwei Stunden später hatten wir eine... Bewertung bei Apple Podcast, die aber datierte vom 24. Oktober. Das kann man dann sehen, an welchem Datum die erstellt wurde. Das war also der Dienstag und damit noch absolut fristgerecht eingesandt von Bia Der hat uns eine Fünf-Sterne-Rezension geschrieben und was natürlich auch heißt, unsere Serie, Nick, unsere Serie läuft weiter. Ja, das war das 13. Mal in Folge ein Hörer der Woche, Biagnotti, also rückwirkend, ja rückwirkend. deswegen hast du dich die ganze letzte Woche so beschwingt gefühlt, weil du warst unser Hörer der Woche. Wir wussten es nur alle nicht. Ja, Ich konnte es dann auch nicht mitteilen. Ich hätte es nochmal im Editing dann selber nochmal die Passage neu ein, aber da, ne, sind wir mal ehrlich, Freunde. Ne, machen wir es lieber so, Biagnotti also Hörer der Woche, in der letzten Woche gewesen. Und dann muss ich ja sagen, Nick, ja das ist eine Sache hinfallen ja, die Frage ist welche Reaktion zeigt man dann ja und da äh, muss ich einfach unsere Zuhörer und Zuhörerinnen ein riesiges Kompliment aussprechen ja weil äh, da ist wirklich die Post abgegangen in äh, der bewertungskategorie ähm, gleich fünf Hörer der Woche oder Hörerinnen bin mir nicht bei allen äh, Nutzernamen da ganz sicher haben wir in dieser Woche, ja, absolut sensationell, und Grüße gehen raus an Jörg0815, an 21 Underscore, wie man das heute sagt, Duffy der uns auch darauf hingewiesen hat, Nick, wahrscheinlich ein Fehler, den Tim und ich letzte Woche gemacht haben, wäre dir nicht passiert, es heißt das Allgäu, nicht der Allgäu, ja? gut, also haben wir das auch wieder, sind wir auch unserem Bildungsauftrag nachgekommen, äh, Moa74 hat uns eine Rezension geschrieben, vielen Dank, Rocke Mesita ebenso und Dulli Dudi auch. Also Grüße gehen an alle äh, von euch auf und wir sind nicht die einzigen, die das super finden. Der Bundespräsident steht! Ja, finde ich ist auch das Mindeste, darunter machen wir es hier gar nicht. Äh, Nick, also ähm, ja. Sensationell, heißt natürlich auch, jetzt habe ich, was habe ich gesagt, letzte Woche war 13, jetzt sind wir 14 in Serie, 14 Mal in Serie, Wahnsinn. Ja, das sind, Schlimmer als die Bayern. Ja, das sind wir sind der, der FC Bayern der Podcasts. Ja? Total erfolgsverwöhnt und äh, ja, ich nehme ich nehm dann alles zurück, ich bin total begeistert. Ne? Und dass äh, dann diese Reaktion dann gekommen ist, das spricht natürlich auch für die Moral, die in der Kabine bei euch, äh, bei unseren Hörern herrscht, ne? Ja, finde find, find ich super. Ne? Bleiben wir dran jetzt. Bleiben wir dran. Wir wollen die 100 voll machen. Ja, nur noch, äh, jetzt muss ich gerade rechnen, 86 Sendungen in Serie. Das also, kriegen wir doch hin, Freunde. Okay, Nick. Ansonsten noch irgendwas, was du äh, loswerden möchtest, bevor wir reinstarten? Sonst, sonst gehen wir direkt rein.
0: Es ist ja Mittwochmorgen. Ja. Und ich muss mich einfach mal ganz. Aus tiefstem Herzen darüber freuen, dass ich sicher sein kann, dass keine meiner Mannschaften dieses Jahr im DFB-Pokalfinale gegen Leipzig verliert. Das stimmt. Das macht mich wirklich von Herzen glücklich, mhm. nachdem ich den Scheiß zwei Jahre in Folge ertragen durfte. Das,
1: das ist korrekt. Ich meine, aber wie viel geiler wäre es, gegen Wolfsburg zu verlieren im Finale? Boah, also... Auf so, also ja. 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 Es, nicht willst viel, du den Nagel ist, ins Auge? Ist es, oder es, willst, es ist schon ja. noch mal ein
0: anderes Level. Ja, ja. Es ist schon noch mal was anderes. Ja, ja, aber das ist eben das Wenigstens Problem. Wenigstens schütten die Wolfsburger kein Red Bull in ihren Tank. Das stimmt. Ja, ein bisschen, also. bisschen Benzin.
1: Ja, dieses äh, das E10, ne? Nee, wie der... der. Ich tanke das ja eigentlich immer. normal. Dann ja, Wird dann E-Fuel e ja, genau. in den, ja. den DFB-Pokal geschüttet. richtig. Ja, das stimmt. Äh, nimmst du also schon vorweg äh, die, das Leipziger aus? Ja, für, für euch, ihr wolltet wahrscheinlich noch darauf warten, dass es im Sportstudio am Samstag äh, nochmal besprochen wird. Sorry, Ja, gehen da raus. Nikalis, also Leipzig ist draußen. Ja, äh, schade. Hätten wir vielleicht später auch nochmal erwähnt. Also wir nehmen jetzt ja mitten zwischen den DFB-Pokaltagen auf. Ne? Die, äh, Dienstagsspiele sind gespielt, Mittwochabend kommt noch wird natürlich auch ein Thema sein, wenn wir nachher über die Spiele sprechen. Und damit würde ich sagen, fangen wir mit Freitagabend an, Nick. Denn da haben wir diesmal zwei Mannschaften, die dann auch nicht im DFB-Pokal unterwegs sind. Ich kann mich erinnern, wir hatten da schon mal die eine oder andere kontroverse Ansetzung mit wenig Pause für das eine oder andere Team. Aber Darmstadt und Bochum, beide können sich voll auf die Bundesliga konzentrieren. Und das heißt, sie können Freitagabend spielen, Heißt also auch, das Freitagabendspiel ist jetzt auch nicht unbedingt der absolute Gassenfeger, würde ich sagen. Aber es hat natürlich tabellarisch eine große Bedeutung. Darmstadt gegen Bochum, Duell im Abstiegskeller. Darmstadt, der mit dieser bösen Klatsche in München acht Gegentore kassiert. Das gab es seit der Jahrtausendwende, ist das neun anderen Teams auch passiert. Und alle konnten ihr nachfolgendes Spiel dann nicht gewinnen. Und es gab sogar in diesen, acht, in diesen neun Versuchen nur ein einziges Remis. Achtmal folgte auf die Klatsche, dann die nächste Pleite. Also diese Serie wird Darmstadt versuchen zu brechen. Und ich sage mal so, Bochum ist ja zumindest noch sieglos. Das erste Mal in der Historie und haben trotzdem mehr Punkte als im letzten Jahr, wo sie zwar schon gewonnen hatten, aber dann nur noch einmal Remis. Und auch schon siebenmal verloren. Und jetzt hat Bochum halt häufiger nicht verloren als verloren. Fünf Unentschieden. Aber tabellarisch kommt man da natürlich nicht so richtig vom Fleck. Das ist ein bisschen das Problem des VfL. Äh, immerhin gab in der Bundesliga-Historie 29 Mannschaften, die nach neun Spieltagen noch sieglos waren. Und 15 davon sind abgestiegen. 14 haben die Klasse dann noch gehalten. Also 50-50 die Chance. Ich würde sie bei Bochum vielleicht sogar ein bisschen höher Beziffern, sage ich mal. Es ist, ja ist ja noch lang zu spielen, die Abstände unten sind noch relativ gering. Weil es auch so ist, das untere Tabellendrittel, das war noch nie so schlecht punktemäßig wie jetzt. Also niemand hat da mehr als sieben Punkte. Das gab es zu diesem Zeitpunkt seit Einführung der Drei-Punkte-Regel noch nie. Wir sehen es ja auch da dran, oben die Teams brechen Rekorde und es ist ja ein null mit den Punkten. Und deswegen müssen unten welche weniger haben. Und das sehen wir auch. Wer übrigens gute Erinnerungen hat an den VfL Bochum, das ist Thorsten Lieberknecht. Der hat in seiner ganzen Karriere hat er ein Tor geschossen. Und ihr ahnt es schon, das war im Ruhrstadion gegen den VfL Bochum für Kaiserslautern. Und damals hat er 3 zu 1 gewonnen mit dem FCK bei dem Bochumern. Äh, nur mal so für den Hinterkopf. Schauen wir aufs Personal. Bei Darmstadt natürlich äh, Gjasula und Magnica, Die werden gesperrt fehlen. Jeweils zwei Spiele Sperre bekommen. Wenn ich es richtig im Kopf habe, Gehe gerade noch mal auf die Seite. Ist ja später auch noch bei anderen ähm, relevant. Aber ich hatte es schon geguckt. Ja, yep. beide zwei Spiele nicht dabei. Tosello der fehlt verletzt. Holland, der in München gefehlt hat mit Rückenproblemen. Das war vielleicht auch ein Grund, ja, warum man sich dann so sehr in sein Schicksal ergeben hat. Er fragt fraglich für diese Partie, müssen wir abwarten, ob er trainieren kann. Seidel, muskuläre Probleme, eh Ehrenmann für die zweite Reihe. Und dieses 8 zu 0 in München hat natürlich nicht nur gravierende Folgen für die Tordifferenz, die hat man sich einfach mal komplett zerschießen lassen, sondern auch für die Dreierkette hinten mit Jasula und Maglicia. Zwei fehlen da, die zuletzt Stamm waren. Zimmermann, Ischerwood und Müller. Zwei von den drei werden spielen. Ach, schwierig zu sagen. Zimmermann und Müller sind die, die bislang am meisten gespielt haben in dieser Saison. Aber vielleicht ähm, kommt auch Ischerwood mal
0: wieder rein. Das ist beides möglich, ja. Ja,
1: also ja, alle auf jeden Fall ähm, marktwertmäßig ganz günstige Optionen, wenn sie also bei euch auf dem Transfermarkt sind. Könnt ihr ein bisschen spekulieren, aber ich, boah, ich möchte mich da jetzt auch nicht zu weit aus dem, aus dem Fenster lehnen, wer da jetzt, ich weiß nicht, hast du einen Clan, sagst du, so, der spielt, der spielt nicht?
0: Boah, ich glaube nicht. Also ja. es ist ein ziemliches Rätselraten, vor ja. allem, weil es ja auch zuletzt häufiger auch schon, also ich habe zuletzt schon häufiger gedacht, okay, die spielen jetzt so und dann war es doch nicht. Also, ja, Lieberknecht sortiert da ja auch so ein bisschen eigenwillig rum momentan.
1: Genau, also wir wissen es auch nicht, aber wir wissen, die Spieler sind nicht so teuer. Und wenn ihr da spekulieren wollt mit einem Heimspiel gegen Bochum, wo er sagt, okay, vielleicht ein Darmstädter Verteidiger wird mich jetzt nicht komplett in die Scheiße reiten und äh, es ist halt so, dass. Ähm dass das Freitagabendspiel ist, wenn ihr Pro-Player seid, könnt ihr sie auch erstmal entspannt auf die Bank setzen und gucken, was passiert. Und dann eventuell via Live-Einwechslung einen aus der Startelf entfernen zum Beispiel. Ja? Und dann habt ihr die Punkte sicher von der Bank. Also Müller äh, steht im Moment bei 700.000, das kann man auf jeden Fall machen. Ischerwood noch günstiger, 310.000 und Zimmermann äh, 810.000. Also alle noch unter einer Million zu haben, da könnt ihr auf jeden Fall reingehen. Das schon mal als vorweggenommene Empfehlung. Da geht es wirklich dann um den, ums Preisschild und es sind ja immer zwei Spiele, die die anderen beiden ausfallen. Wenn Holland wieder fit ist, dann kehrt er auch zurück für Schnellhardt. Wenn Holland weiterhin nicht kann, heißt das für mich aber nicht zwingend, dass Schnellhardt nochmal spielen muss. Hat jetzt nicht so viel Zugriff da bekommen, vielleicht ist das dann auch nochmal die Chance für Franjic, den man ja aus Wolfsburg ausgeliehen hat, da hat man eigentlich gedacht, er wird auf jeden Fall Stammspieler bei Darmstadt, ist er bis jetzt nicht. Vielleicht wäre das nochmal eine Möglichkeit für ihn, in die Startelf reinzukommen. Auf der anderen Seite bei den Bochumern, die haben auch einen schweren Ausfall zu beklagen. Ivan Ordez, da sagen sie jetzt schwere Muskelverletzung auf unbestimmte Zeit. Das hört sich jetzt nicht wirklich gut an. Und man muss auch sagen, es ist ein bisschen die Verantwortung des VfL Bochums oder der medizinischen Abteilung, weil Ordez war angeschlagen, hat schon angezeigt, er muss ausgewechselt werden. Aber dann war die, die Auswechslung war noch nicht bereit. Und äh, dann hat er noch weitergespielt und in der nächsten Aktion noch mal alles ausgefahren und dann war endgültig Ende. Also gut, es ist ein bisschen Küchenmedizin, Ja, inwieweit die, die Verletzung weniger schlimm gewesen wäre. Aber es ist, es ist nicht von der Hand zu weisen, hätte man ihn dann, nachdem er das erste Mal angezeigt hat, ich muss raus, vielleicht nicht nochmal aufs Feld schicken sollen. Ja, hinterher ist man immer schlauer, aber jetzt fällt er länger aus. Ähm, Wer auch noch ausfällt, das sind Bero, Mousset, Tolba. Und Esser, Schlotterbeck, der ist angeschlagen, da wissen wir jetzt auch noch nicht mehr, ich gehe erstmal davon aus, dass er das zur Verfügung steht, aber das ist trotzdem was, was wir im Auge behalten müssen. Dieses 2-2 gegen Mainz war natürlich extrem bitter, man war das bessere Team und dann kriegt man es nicht über die Zeit gebracht und noch so ein, so ein abgefälschtes Ding fällt dann rein in der 96. Minute und man wartet weiter auf den ersten Sieg. Und jetzt fällt noch der Abwehrchef auf. Also Masovic dürfte sehr sicher sehr der sein, der reinrückt. Wobei es ja auch noch Lusli gibt. Den Schweizer, der jetzt auch noch nicht so richtig in Fahrt gekommen ist in Bochum, der kann also diese Position auch spielen. Ja, nur, dass ihr es mal gehört habt. Ich habe Masovic bei uns in der Podcast-Liga nicht bekommen. Ich habe knapp 1-9 für ihn geboten. Und unser Kollege Ralf Müller ja, hat mich überboten 2,2 Millionen war es ihm wert und auch das ich greife heute ein bisschen vor Nick ich bin vorgreifstimmung aber wenn wir jetzt über Masovic sprechen dann sage ich doch direkt dazu 1,230 Millionen ist der Marktwert natürlich reingehen im Moment wenn Ordet so lange ausfällt Masovic letztes Jahr lange Stammspieler gewesen auch sehr gut gepunktet gerade weil er torgefährlich war ja, das kann man auf jeden Fall machen. Lusley für 290.000 würde ich mir trotzdem auf jeden Fall mal ins Team holen. weil
0: mehr Man ist kann ja ihn halt mal mitnehmen, er wird vielleicht eingewechselt werden. Masowitsch hat ja als ja. Einwechsler auch immer mal wieder gespielt. Ja,
1: Lusley ist ja schon sogar häufiger schon eingewechselt worden, hat schon vier bewertete Einwechslungen, äh, Ja da hat er zwei Punkte gemacht. Aber er ist auch immer relativ spät gekommen, außer bei einem Spiel, da ist er recht früh gekommen, aber das war das 0 zu 7 gegen die Bayern und da würde ich die Nullpunkte, die er da gemacht hat, schon eher als Plus für ihn sehen. Ja? Denn als Minus. Ja, genau, soweit die Defensivlage beim VfL Bochum. Vorne hat Bruschinski gespielt, das hat uns sehr überrascht, weil wir hatten uns auf Paciencia ja eingeschossen hier im Podcast auch. Dann hat Thomas Letsch im Nachgang aufgeklärt, Paciencia war einfach nicht fit. Ja, er war nicht 100% fit, deswegen ist er nur von der Bank gekommen. Ist natürlich schwierig, weil wir haben im Vorfeld das nicht wirklich erfahren, dass Paciencia nicht bei 100% ist. Weiß ich nicht, ob wir es diese Woche tun. Ich denke, wenn er fit ist, dann wird er auch spielen und ansonsten… Äh, Broschinski oder vielleicht sogar wieder Hofmann, der aber natürlich seiner Form sehr hinterherläuft. Aber ich würde schon fast vermuten, dass Pacienza ja dann spielt, äh, wenn er denn dann wirklich wieder bei 100 Prozent ist. Ähm,
0: ich auch, eigentlich auch mit Pacienza, ja. ja, aber ich finde es überraschend, dass Broschinski aktuell sogar vor Hofmann ist. Also Hofmann scheint da echt ja. auch schlecht zu trainieren und irgendwie so ein bisschen zu hängen.
1: Ja, Letch hat es ähm, begründet damit, dass er dieses scharfe Anlaufen und so, dass das eher was ist, was Brzezinski macht. Das wäre ja vermutlich in Darmstadt auch gefragt. Also äh, denke ich, dass das er wieder dann doch auch für Brzezinski sprechen würde, sollte Paciencia auch wieder nur von der Bank kommen können. Ja? Spricht
0: jetzt aber auch generell schon nicht wirklich für Paciencia, wenn man ganz ehrlich ist.
1: Das ja, Anlaufen. genau, also der ist jetzt auch nicht unbedingt nee, der Nee, aber im er, hat, er hat andere Qualitäten, die offensichtlich aber Hofmann im Moment nicht so einbringt. Ja,
0: klar, kann. auf jeden Fall. Ja. Ich wollte es ich ja. nur ergänzen. Ja. Also scharfes Anlaufen ist auch nicht unbedingt. Auch nicht sein Ding, ne? Die, ja. die Qualität von, von Gonzalo.
1: Ja, okay. Um, also da ist was, wo wir eine Veränderung erwarten können, wenn Paciencia fit ist. Um, Asano ist gesetzt. Ansonsten äh, ist die Frage, wer flankiert. Auf der anderen Seite, Förster war es gegen Mainz, aber da kann auch Antwi Ajay spielen. Ähm, ist sogar eine defensivere Ausrichtung möglich, wenn Stöger nach vorne rückt und dann Osterhage ins Team, rechne ich aber in Darmstadt ehrlich gesagt eher nicht damit. Ähm, und ja, das wäre es im Prinzip an offenen Fragen. Suarez ähm, und Wittek auf der linken Seite das Duell. Suarez hat dreimal in Serie gespielt, könnte durchaus sein, dass Wittek auch mal wieder reinkommt. Ja, das ist vielleicht noch was, was offen ist. Kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen. Masovic habe ich euch schon genannt, sein Kollege in der Dreierkette, Bernardo, der zweimal Minus gemacht in dieser Saison bei diesem 0 zu 7 gegen die Bayern, kann man nachvollziehen. Dann gab es ein 1 zu 2 in Freiburg, da hat er auch Minus gemacht, Minus 1 in dem Fall. Die anderen sieben Spiele von Bernardo, 23 Punkte, über drei Punkte im Schnitt. Das kann sich richtig, richtig sehen lassen. Und zu dem Marktwert, den er hat mit 2,35 Millionen, finde ich das noch gut. Auf der anderen Seite Pfeiffer für 2,77. Der hat vier Punkte gemacht in München bei einem 0 zu 8. ja Da muss ich den Hut ziehen. Skarke übrigens sechs Punkte. Wahnsinn, aber Skarke ist halt schon für knapp sechs kann man auch machen, aber ist jetzt noch nicht, ist kein Superschnäppchen. Pfeiffer finde ich für 2,77 wirklich sehr gut. 15 Punkte in den letzten vier Spielen, das alles ohne Tor. Warum nicht mal Treffen gegen Bochum, ist auf jeden Fall möglich. Pfeiffer jemand, den ich mir, abgesehen von den günstigen Verteidigern, ins Team holen würde. Und dann kommen wir auch zum Tipp. Ich glaube, es bleibt dabei, die Bochumer verlieren wenig und gewinnen gar nicht. Es geht 1 zu
0: 1 aus. Ja, ich setze doch ein bisschen mehr auf Bochum, glaube ich, weil es Darmstadt zuletzt nicht so gut gemacht hat. Viele, viele Gesperrte jetzt hinten. Ich tippe auf einen 2 zu 1 Auswärtssieg des VfL.
1: Okay, gehen wir rein in den Samstag, Nick, und da starten wir direkt mit deiner Eintracht. Die ist nämlich beim ersten FC Union Berlin zu Gast. und die Berliner, ja, zu meiner Freude haben sie die letzten sieben Bundesligaspiele alle verloren. Die ersten sieben der Tabelle übrigens insgesamt, wenn man alles zusammennimmt, nur sieben Niederlagen. Und das ist ja eigentlich das, wo man hin will aus Sicht von Union. Also da ist man im Moment sehr, sehr weit entfernt. Was aber für die Berliner spricht, in den letzten fünf Bundesliga-Duellen zwischen Union und Frankfurt gab es jeweils einen Heimsieg. Dreimal für die SGE, zweimal für Union, könnte man natürlich wieder ausgleichen. Wobei die Eintracht gut drauf ist, sieben Punkte aus den letzten drei Spielen. Also da hat man das Gefühl, unter Topmüller kommen sie langsam ins Laufen. Und äh, Union hat auch die letzten drei Heimspiele alle verloren. Also diese Festung Alte Försterei, die bröckelt, äh, ganz gehörig im Moment. Das gab es in der Bundesliga vorher noch nie, ja, auch in der zweiten und dritten Liga nie. Ich habe es letzte Woche, glaube ich, gesagt, Regionalliga-Zeiten waren das mal. Und auf wen man vielleicht aber setzen könnte, aus Unioner Sicht, das ist Kevin Volland, denn der hat in seiner Karriere gegen keinen Club so viele Tore erzielt wie gegen die Eintracht. 17 Pflichtspiele gegen die SGE, neun Treffer, achtmal in der Bundesliga, einmal in der zweiten Liga. Und darunter übrigens auch sein einziger Bundesliga-Dreierpack für Leverkusen im April 2018, dreimal getroffen, gegen Eintracht Frankfurt. Und du kommst gleich, du sagst äh, alles, was wir wissen müssen, Nick. Eine Sache kannst du mir noch überlassen. Rani Kedira, rot gesperrt, weil er Romano Schmid getreten hat. Und da kriegt er auch direkt von mir die rote Karte. Drei Spiele Sperre. Absolut gerechtfertigt, mein Romano einfach so in den Brustkorb zu treten. Ja, da hört bei mir die Freundschaft auf. Ja, da kann ich eine ganz klare Grenze ziehen. Ja, da äh, möchte ich ihn echten hier. Ja, mein Romano bitte in Ruhe lassen in Zukunft, gilt für alle. Also alle Bundesligaspieler, die uns hören, bitte gegen Romano Schmid immer schön die Beinchen aufmachen. Ja, das macht er ja sowieso ganz gern, damit er da mit, mit dem Ball durchspielen kann und
0: ansonsten lasse ihn in Ruhe. So, und äh, den, den Rest überlasse ich dir, Nick. Ja, es war ganz spannend, weil Rani Kedira ja auch so einer der Hoffnungsträger war, wenn er wieder fit ist und zurückkommt, ähm, dass er da die, das Zentrum stabilisieren soll. Jetzt hat er obwohl er rot gesperrt fehlt im Pokal, saß er nur auf der Bank, also scheint vielleicht auch noch nicht 100% fit zu sein und hat sich jetzt noch drei Spiele extra Pause geholt. Fehlen wird außerdem Andras Schäfer mit nach Mittelfußbruch immer noch. Äh, fraglich ist Danilo Döki, der angeschlagen war, auch im Pokal gefehlt hat, selbiges bei äh, Josep Juranovic. Urano Alexander Schwolo, Ersatz-Torwart, Torwart sollte eigentlich im Pokal spielen. hat dann angeschlagen, spontan gefehlt. Und Yannick Haberer war krank. Auch das ist offen, ob der wieder fit wird. Ähm, ja, du hast gerade schon gesagt, sieben Bundesligaspiele in Folge verloren. Pflichtspielniederlagen sind es jetzt schon elf in Folge. Auch im Pokal ausgeschieden gegen Stimmt, Stuttgart. Ja, ja. Ähm, Da im Pokal jetzt zuletzt auf eine Viererkette umgestellt. Das heißt, äh, ohne Döki hatte man äh, gegen Bremen ja mit Bonucci halb rechts gespielt. Mm. und habt ihr keine Chance. Ja, <lacht> ja ähm, aber auch mit der Viererkette war es nicht unbedingt besser. Es ähm, haben auch zwei, drei Stammkräfte gefehlt. Ich habe gerade schon gesagt, Kedira saß auf der Bank, es haben einige verletzt gefehlt. Aber derzeit läuft es einfach nicht. Also wirklich, wirklich gar nichts läuft. Und selbst Urs Fischers Stuhl scheint langsam zu wackeln. Also obwohl er da die letzten drei, vier Jahre wirklich Beeindruckendes geleistet hat äh, bei Union, ist es nicht selbstverständlich, dass der jetzt die Krise durchstehen darf. Also es könnte, könnte mit eins zwei weiteren Niederlagen auch schon ganz schwierig werden für ihn. Mhm. Bei meiner Eintracht fehlt äh, Sebastian Rode immer noch eine Medellinverletzung, Noel Futgoy, Medi Lune und Simon Simoni fehlen. Äh, fraglich William Pacho, der angeschlagen jetzt ist und auch äh, wackelt fürs Pokalspiel, das werdet ihr heute Abend aber ja sehen, ob der spielen kann oder nicht, das gilt auch für Kevin Trapp, der jetzt doch irgendwie wieder ein bisschen Rückenprobleme hatte, da könnte es durchaus sein, dass vielleicht Jens Kral im Pokal auch nochmal ran muss äh, und dann eventuell auch am Wochenende, da müssen wir abwarten. Die Eintracht, du hast gerade schon gesagt, die sind jetzt eigentlich in einer richtig guten, guten Form. Äh, in, gegen Helsinki, den höchsten europäischen Sieg jemals eingesammelt mit einem 6 zu 0. Hm. Dann am Wochenende ein starkes 3 zu 3 gegen Dortmund, wäre sogar mehr drin gewesen. Ja, ich mache jetzt nicht die ganzen, die ganzen Elfmeter-Diskussionen auf, es gab ja, ja einige ich, in dem äh, Spiel. Minus
1: mal Minus gibt Plus oder so, ne? Ich meine, das, das war ja den
0: Sings, also dieser Handelfmeter ist halt, äh, ja, ich... Also, ich finde, okay. den Handelfmeter kann man geben, den ah. faulen Elfmeter muss man geben. <lacht> Und es gab den Handelfmeter aber den faulen Elfmeter nicht. Ja, also, äh, am Ende kann man für, sich vielleicht nicht beschweren. Dann nicht,
1: ne? Für Dortmund Die, dann auch nicht hinten raus. Genau, für
0: Dortmund gab es dann spät auch, ja. auch einen Elfmeter nicht, den ja. ich wiederum aber dann nicht gegeben hätte auch. Also, äh, da wäre ich tatsächlich ausnahmsweise beim Schiri gewesen. Ja, aber schwimmen also, Sonntag.
1: Ich habe noch gar nicht alles, <lacht> alle Sachen. Den Handelfmeter habe ich mir auf jeden Fall angeschaut. Ich, ich finde, es ist kein absichtliches Handspiel. Aber
0: okay. Weil, ja, aber es ich, wird ja auch die Mittlerweile ist ja auch die unnatürliche Verbreitung der Körperfläche ein Thema. Und der Arm ist halt über der Schulter. Und da muss man sich halt quasi die Frage stellen: ja. ist Marius Wolf ein Körperklaus? Ja. Ah. Oder hat er den Arm da hoch gemacht, in der Hoffnung, da den Ball zu, zu parieren. Ja, er hat zum Schießen rausgeholt. Der ist einfach, einfach äh, ja. sehr wild mit seinem Arm gerudert, während er geschossen hat. Von ja. daher eher kein Elfmeter. Aber da hätte ich ja. verstanden, also ich, da kann ich verstehen, warum man sagt, okay, der Arm ist ja weit oben, es ist schon irgendwie kurios. Aber, Aber wie gesagt, also, offiziell
1: ja. das, was der DFB rausgegeben hat, ist das ja eine Fehlentscheidung gewesen. Und der Elfmeter, genau, ja. den es nicht gegeben hat für die Eintracht nach Foul von Meyer, auch eine Fehlentscheidung. Also genau, allein in diesem Spiel, Spiel haben sie zwei Fehlentscheidungen sich eingestanden. No? Ja. Wobei obwohl, ja auch dieses. Obwohl, -Tor, und das muss man dazu ja. sagen,
0: bei beiden der VAR beteiligt war. Ja, also, das natürlich. Das, das, beide ja. wurden erst nicht gegeben. Der Videoschiedsrichter hat eingegriffen. Beim ersten hat er dann, hat der, der Feldschiedsrichter sich dann quasi auf Empfehlungen und halt nach Ansicht der Bilder falsch pro Fmeter entschieden. Beim zweiten hat er den Fmeter dann falsch nicht gegeben. Hm. Ja, es ist haben, ein Gesamtkunstwerk gewesen,
1: diese, diese Spielleitung. Dann haben wir ja noch das 2 zu 2. Ich habe mich ja aufklären lassen gestern, dass das regulär ist. Für mich ist das ein, steht für da dann nicht passiv im Abseits, sondern aktiv weil der Ball während der während des Schusses ja an ihm vorbeigeht, also es gibt ja während des Schusses, also in dem Moment, wo Mukoko schießt, kann Trapp den Ball sehen, das steht für Krug nicht im Sichtfeld, das ist korrekt, aber der Ball geht dann halt so dicht an ihm vorbei, dass er natürlich, das ist ja rein physikalisch so, zwischendurch diesen Ball aus den Augen verlieren muss. Ja, dann wird gesagt, er kann ihn eh nicht mehr erreichen. Hm.
0: Ja, ich, ja also, ich, ich muss dazu sagen, ich bin auch der Meinung, dass es kein, äh, kein Abseitsvergehen ist, weil er sich äh. mit keinem Stück irgendwie zum Ball bewegt. Und wie du sagst es ja schon, also, er, Trapp kann den Ball sehen, als die Schuss, als der Schuss losgeht. Das heißt, da, von da an weiß er ja, wo der Ball hinkommt. Mhm. Ah. und kann dann eigentlich nach links gehen hm. und an dem Aber macht, da macht er, nicht. er dann das trotzdem war, ja weil, noch einen Das Schritt war nach komisch,
1: was was das war seltsam von Trapp. Ja, der hat ich. sich
0: scheinbar verschätzt. Er dachte irgendwie der Ball kommt nach rechts, hat einen Schritt nach rechts gemacht und an dem Punkt war dann für mich die Geschichte vorbei und ja, dann okay. äh, also da. Also weil der die, wirkt die, die, wichtig bei der Regel ist, ja. dass ähm, er nicht nur die, das die die Sichtlinie, also es geht nicht ums Sichtfeld oder Blickfeld, sondern die Sichtlinie, die direkte Linie zum Ball muss nicht nur verdeckt sein, sondern dabei muss der Spieler auch, Zitat, in seiner Möglichkeit, den Ball zu spielen, Zitat Ende, beeinflusst ja, genau. werden. Genau und das ist, ist halt in dem Fall ja. dann nicht der Fall, weil ja, Trapp durch diesen ja. Schritt nach rechts ja. da keine Chance mehr hat, an den Ball zu kommen und dadurch äh, wird okay. er nicht beeinflusst, also ist es kein Abseitsvergeben. Ja, dann lasse ich mich da, aber ja, ich, äh, ja.
1: ich denke, der Ball geht an ihm vorbei, Trapp sieht zwischendurch den Ball nicht, vielleicht auch, weil ich früher selbst auch Torwart war, dass ich denke... Hm. Aber okay, ich verstehe auch nicht, warum Trappler... Ich finde, der Ball sieht nämlich nicht unhaltbar aus. Er, er, er hat sich, Wenn er in dem Moment, wo Mokoku springt, sofort reagiert, nach links geht, also der war ja nur, nur einen Meter links neben ihm. Da kommt man notfalls nochmal hin, aus meiner Sicht. Aber okay, wollen wir das nicht groß vertiefen? Wir haken, da, wir haken dieses Spiel ab. Es war, wie ich es eben schon gesagt habe, es war ein Gesamtkunstwerk an... Schiedsrichterleistung,
0: die da in Frankfurt wieder geboten wurde. Ja? Genau. Und eigentlich geht es ja auch gar nicht darum, sondern was was da wichtig ist für die Besprechung fürs nächste Spiel, ja. ist, dass die Eintracht da halt ein richtig gutes Spiel abgeliefert hat. Genau. Das können auch wir, das können wir so stehen hat, lassen. geführt hat. Die, die Eintracht ist unter Top auf einem richtig guten Weg. Die Entwicklung stimmt sowohl als Mannschaft als auch bei den Einzelspielern. Man hat jetzt zuletzt mal äh, durch den, den breiten Kader immer einzelne Spieler mal rausgelassen, um ihnen auch zu zeigen, ey so wie ihr gerade hier trainiert das und, und, und euren Einsatz zeigt, es reicht nicht. es hat aber auch mehrere jetzt schon getroffen. Und bisher haben die, die Spieler danach gute Reaktionen gezeigt. Also Erik Junior, Gina Bimbe zum Beispiel hat jetzt, hat jetzt zwei gute Spiele gemacht nachdem er neulich ja wegen mangelnden Einsatzes äh, aus dem Kader gestrichen wurde. Ja, wobei, das,
1: ich fand das bei einem Gang kam lustig äh, von der Begründung. Ja? Also er macht alles, er hängt sich voll rein, aber dass wir ihn jetzt nicht in den Kader genommen haben, war ein Hinweis darauf, dass er mehr machen muss. Ja? Ja, ich, ist glaube, so ich glaube, da ging es eher darum, dass die Leistungen halt einfach nicht, nicht ja, reichten. Ja. Also
0: er, er hängt sich rein, aber trotzdem reichen die Leistungen aktuell mhm. nicht und dann sind andere halt einfach besser ja also, naja,
1: er muss mehr machen, ja
0: gut, es ist, ist egal, ich will da
1: jetzt nicht die, äh, das hahnesuppe Suppe suchen. Ja, ich bin da bei dir, ich habe es ja ähm, durchaus auch schon anerkannt in den letzten Wochen, dass die Formkurve stark nach oben zeigt, nachdem ja Frankfurt wirklich äh, sehr, sehr, äh, ja, also ich habe es nicht gerne geschaut, einfach weil so wenig passiert ist bei Spielen von Eintracht Frankfurt.
0: Und ja, das, aber das hat sich ja jetzt geändert. Besser, genau, mehr. ja, ja. Genau, das ja. sage ich ja. Das habe
1: ich ja schon. Das ich, ja
0: schon ich erinnere mich noch dran. Länderspielpause nach dem köln wo ich ja. gesagt habe, die Eintracht hat da fußballerisch richtig richtig was abgeliefert und das geht jetzt nach oben. Da ja. hast du mich noch gesagt, naja, so toll fand ich das nicht und dann war es ja. so nur unentschieden. Ja. ja, ja, da erinnere ich mich noch dran.
1: Ja, das ist aber die vorletzte Länderspielpause gewesen. Nick. Das ist schon das ist ein bisschen, schon ja, ewig ja, ja. her. Danach kam man auch erstmal <lacht> noch mal noch nicht. Ja aber, ja, aber ist egal. Das, das ich bin absolut bei dir.
0: Wichtig ist immer, wo halt der Trend so ein bisschen hingeht und ich finde, man, man sieht bei Topmüller eine gute Entwicklung. Da wird es auch wieder Rückschläge geben, das muss man halt als als Frankfurter auch klar wissen. Es wird auch mal wieder zwei, drei Spiele geben, wo es nicht läuft, wo es scheiße läuft, wo, wo man vielleicht noch mal irgendwie 0-3 verliert. Aber der Trend ist wichtig und der geht definitiv in die richtige Richtung. Absolut. Schauen wir uns auch den Trend bei Spielern an. Ja, bitte ähm, sehr. Christopher Trimmel aktuell wieder gesetzt, weil Juranovic fehlt, aber auch, weil er halt als Kapitän wichtig für, für die Mannschaft ist, denke ich. Äh, spielt viel, kostet 2,84 Millionen, holt aber ganz gute Punkte. Bei der Eintracht äh, kann man gleich mehrere nennen eigentlich. Mamus, Chaibi, Skiri, alle jetzt zuletzt auf einem Top-Weg gewesen, gut gepunktet, im, äh, mit Toren dabei gewesen. Aber mein, meine beste Empfehlung ist Ansgar Knauf, 4,44 Millionen mit 3,5 Punkten pro Spiel ist immer noch eine richtig gute Preisleistung, weil er zuletzt auch sehr torgefährlich war. Er punktet eigentlich nur mit Toren, aber die hat er ja zuletzt abgeliefert. Und er hat gezeigt gegen Dortmund, er spielt sogar vor Mario Götze in der Startelf aktuell. Das war ja das, was so ein bisschen noch, noch wackelig war, wenn mhm. Götze wieder zurückkommt, ob wer da vielleicht rausrückt. Aber aktuell ist es tatsächlich Götze, der dann auf der Bank sitzt und... Äh, Finde ich auch leistungsentsprechend, von daher ist das vollkommen in Ordnung und dann denke ich, Knauf wird auch gegen Union wieder starten und je nachdem, äh, gegen wen er dann spielt, wenn die wieder Viererkette spielen, Trimmel, vielleicht aber auch Bonucci, das sind ja alles jetzt nicht so die Supersprinter, da kann Knauf vielleicht mit seinem Tempo das eine oder andere Mal in die Tiefe kommen und knipst vielleicht nochmal. Ja, warum,
1: warum nicht? Kann ich auf jeden Fall mitgehen. Was glaubst du denn, äh, wie sieht es aus, wer knips, wie oft,
0: wie geht das Spiel aus? Ja, ich bleibe beim klassischen 2-0, habe mich aber entschieden, dass ich es nicht auf das Heimteam tippen will, mm. obwohl die letzten fünf Spiele alle 2-0 äh, für das Heimteam Heim ausgegangen sind, sondern ich tippe einen 2-0 Auswärtssieg für die Eintracht.
1: Ja, ich tippe 2:1 2-1 für die Eintracht. Ich habe ja Union auch gesehen am Wochenende und da muss man echt sagen, klar waren die nachher auch in Unterzahl, aber in 90 Minuten im Prinzip keine echte Torchance gehabt. Also alles so Halbdinger. Ja, gegen Stuttgart
0: kamen sie in der zweiten Halbzeit immerhin auf einen Schuss aufs Tor. Ja, das ist
1: wirklich schon schwierig im Moment. Ja, da ist der Wurm drin. Gut, nächstes Spiel, zu dem wir kommen, Mainz um fünf, empfängt RB Leipzig. Die Mainzer sind zum ersten Mal nach neun Spieltagen in der Bundesliga noch ohne Sieg und haben auch mit drei Punkten die schwächste Zwischenbilanz der Vereinshistorie. Also das ist anders als bei den Bochumern, die jetzt zumindest fünf Punkte haben, bei Mainz sind es nochmal zwei weniger die Mainzer haben aber schon mal eine ganz schwache Hinrunde gespielt. Damals hatten sie nur sieben Punkte, 2020, 2021. 20, 20, Und dann haben sie losgelegt in der Rückrunde. Initialzündung war damals ein Heimsieg gegen RB Leipzig. Also vielleicht wiederholt sich Geschichte. Übrigens die Mannschaft, die davon, ja, Werder ist abgestiegen, dadurch, dass Mainz noch so, ein, ja, so eine Serie hingelegt hat, in Dortmund gewonnen, gegen Leipzig gewonnen. Ich kann mich noch erinnern. Jetzt sind sie aber seit 14 Bundesligaspielen sieglos, vier Unentschieden, zehn Niederlagen. Letzter Erfolg, das waren 3 zu 1 gegen die Bayern von über einem halben Jahr. Also es wäre mal wieder an der Zeit. Mainz hat drei der letzten fünf Duelle gegen Leipzig gewonnen. Also die Bilanz ist mal richtig stark und nur ein einziges Mal verloren. Letzte Partie haben sie 3 zu 0 in Leipzig wohlgemerkt gewonnen. Also irgendwie scheint Svensson die RB-Spielweise sehr gut entschlüsselt zu haben. Tabellarisch spricht im Moment nichts für Mainz, aber zumindest die jüngere Historie ja. Wobei die Leipziger natürlich auch mit ordentlich Rückenwind, zumindest aus der Bundesliga, kommen. Im Pokal sind sie ausgeschieden und da haben sie auch nicht groß rotiert. Also mehr oder weniger war das schon mit ein, zwei Änderungen ihre Bundesliga-Startelf. In der Bundesliga haben sie nach neun Spielen die beste Tordifferenz ihrer Bundesliga-Geschichte mit plus 18 und äh, haben insgesamt nur sieben Gegentore kassiert und auch so viele Tore wie nie zuvor geschossen, nämlich 25. Also das sieht richtig gut aus und äh, dass sie so viele Tore haben, liegt vor allen Dingen daran, dass sie ihre, ihre Chancen extrem gut nutzen. Sie haben die beste Abschlusseffizienz der Bundesliga. Sie brauchten im Schnitt auch weniger als fünf Torschüsse für ein Tor. Das hilft natürlich, sage ich mal. Wenn wir jetzt aufs Personal schauen, bei den Mainzern, Hanche Olsen, Weiper, Burkhardt, die werden noch alle ausfallen. Ansonsten sind sie Mittwoch im Pokal bei Hertha BSC im Einsatz, die ja auch mittlerweile ganz gut ins Rollen kommen in der zweiten Liga. Also das wird nicht so einfach. Da werden wir sehen, ob vielleicht ein bisschen rotiert wird oder sich schon mal eingespielt wird fürs Wochenende. In Bochum ist man auf jeden Fall mit einem blauen Auge davongekommen, extrem wichtiger Ausgleichstreffer, sonst wäre die Lücke schon relativ groß, so ist alles noch äh, ziemlich dicht beisammen, das täuscht aber nicht darüber hinweg, dass es spielerisch sehr mau ist im Moment, äh, Richter, der war übrigens nicht im Kader, der hat einen Denkzettel, wenn man so will, bekommen aus internen Gründen, hat Svensson gesagt, hat aber jetzt schon vor dem Pokalspiel gesagt, dass er eine gute Reaktion gezeigt hat und das war eine Entscheidung für ein Spiel. Er ist weiter ein wichtiger Spieler. Aber das nur mal für den Hinterkopf, das ist dann schon überraschend. Tom Kraus hat natürlich Pluspunkte sammeln können mit seinem Tor in der 96. Minute. Auffällig, Bell und Chor, beide vor der Pause schon ausgewechselt, müssen auch beide um ihren Platz in der Startelf zittern. Ja, also Gila Wugi wäre vermutlich der Erste, der für Bell reinkäme und Kraus natürlich der logische Mann für Chor, obwohl die auch beide spielen können, nämlich dann, wenn Chor zurückrückt und die Bell-Position in der Dreierkette einnimmt. Also generell gibt es einige offene Fragen, der Torstorch Ajorg ist auch angezählt, also auch da hat Svenson gesagt, da muss mehr kommen, aber auch wie wichtig er ist, gut, das sagen Trainer immer, aber es könnte gut sein, dass Unisivo gegen Leipzig vorne beginnt und dann Lee oder vielleicht sogar Barkok neben Gruder noch in die Mannschaft rücken. Bei den Leipzigern Olmo, bitter für ihn. ja, Gerade wieder auf dem Weg zurück. Hatte mich vertan. Ich habe gedacht, dass entweder Champions League oder Bundesliga Olmo in der Startelf steht. Er kam zweimal von der Bank. Das hat mich überrascht. Und dann hat er sich noch relativ schnell Verletzt nach seiner Einwechslung, Schulka schulter Schultereckgelängssprengung. Ja, wird ein bisschen dauern. Dani Olmo. Ah, ja, wenn er gesund wäre, so ein geiler Kicker. Aber ja, dieses, das, im Moment schafft er das nicht, gesund zu sein. Aber es kann sich, er ist ja noch jung. Das kann, sowas kann sich in der Karriere auch nochmal wenden. Ähm, Orban und Bichabu sind die weiteren. Leipziger, die auf jeden Fall nicht dabei sind. Kampel, der hat mit Sprunggelenksproblemen die Partie gegen Köln und Wolfsburg verpasst, ist fraglich. Wäre aber auch jemand, der mal wieder reinrücken könnte für Haidara, der dann dadurch zuletzt natürlich äh, gespielt hat. Ähm, du hast das Pokal -Aus schon angesprochen, Nick. Äh, immerhin etwas. ja? Also dritte Mal in Serie Leipzig Pokalsieger. Und ich glaube, vierte Mal in Serie werden sie im Finale. Braucht kein Mensch. Ja? Sind wir ganz ehrlich. Äh, Olmo-Verletzung ist bitter, aber es jetzt nichts sind ja im Prinzip die ganze Saison schon ohne ihn ausgekommen. Ich habe auch bereits angesprochen, im Pokal haben sie kaum rotiert. Nächste Woche ist dann Champions League, also es könnte durchaus ein bisschen was passieren jetzt bei dem Spiel in Mainz. Aber ich glaube, Rose wird auch noch die Erinnerungen haben an die äh, Partien, die man zuletzt gegen die Mainzer nicht gewinnen konnte. Selbst wenn es auch teilweise vor seiner Zeit war, aber da werden sie dieses Spiel schon ernst nehmen. Trotzdem glaube ich, Baumgartner, Sesko und ähm, der bereits angesprochene Kampel sind die ersten Kandidaten, die mal wieder in die Startelf kommen können. Und das bringt mich auch zu meinen Spielerempfehlungen. Baumgartner, 4,4 Millionen, hat getroffen gegen den FC. Warum nicht? Durch die Olmo-Verletzung im Prinzip hat er die Möglichkeit, äh, sich da sogar festzuspielen. Und da finde ich 4,4 Millionen noch einen guten Preis. Mindestens eine relativ frühe Einwechslung und dann auch Punkte ist bei Baumgartner immer drin, aber ich halte es nicht für, also ich halte es für 50-50, sage ich
0: mal, dass er in Mainz in der Startelf steht. Ja. ja, ich war so ein bisschen überrascht, dass sie zuletzt sogar mal auf Dreierkette umgestellt haben und dann quasi einfach diesen zweiten Offensivmann, und da haben sie ja einige, also das ist ja Baumgartner, Kavalli. Forsberg eine Option, Cavaglio mhm. eine Option, also Chavis Gesetze sind wir uns sicher, aber. Ja. Alle anderen, die daneben halt irgendwie spielen können, haben ja alle bisher noch nicht so richtig überzeugt. Und dann haben sie Dreierkette gespielt und den quasi einfach komplett vom Feld genommen. Im Pokal hat jetzt Werner gespielt. Also so richtig scheint keiner, auch wenn Baumgartner getroffen hat, keiner so, so 100 überzeugt nee. zu bisher.
1: Also er ist ein Vakuum. Bei Baumgartner habe ich zumindest die Hoffnung, dass er reinstoßen könnte. Wenn ich sonst noch holen würde, Benjamin Henrichs, 6,77 Millionen ist der Marktwert, das finde ich noch relativ günstig, 43 Punkte hat er schon gemacht, in acht Einsätzen wohlgemerkt gemerkt, müsst ihr also runterrechnen, fünf, mehr als fünf Punkte pro Spiel im Schnitt, das bei nur einem Tor und er ist durchaus torgefährlich, hat man auch gegen den FC wieder gesehen, war teilweise nah dran an einem Treffer, also da finde ich, könnt ihr noch reingehen, David Raum kann man auch machen, aber ist eine Million teurer. Und ich, ich glaube so, ja, Pima Daum hat auch ein bisschen mehr gepunktet, hat auch häufiger getroffen. Ich glaube, so in etwa sind sie austauschbar, was die Punkteerwartung angeht. Und äh, Henrich ist von eine Million günstiger. Ja, das gefällt mir dann natürlich. Bei dem Mainzern Maxim Leitsch, ja, relativ schnell nach seiner Verletzung auch wieder in die Startelf zurückgekommen. Das hat jetzt punktemäßig sich noch nicht so ausgezahlt, aber für 1,16 Millionen gehe ich da auf jeden Fall rein und ich glaube, einfach aufgrund seines Spielerprofils, dass er seinen Platz auf jeden Fall behält, hat für meine Begriffe auch das höchste Potenzial da. 1,16 Millionen finde ich einen guten Preis. Gila Wugi, der ist schon mit 2,03, ist er mir fast eigentlich zu teuer, dafür, dass wir gar nicht wissen, ob er denn überhaupt spielt. Bei ihm ist es halt so, wir wissen aus seiner Wolfsburger Zeit, da hat er wirklich brutal gepunktet, wenn er in der Dreierkette im Zentrum gespielt hat. Wir wissen nicht, ist das in Mainz wieder der Fall, ja, weil anderer Club, andere Spielweise, da kann es ein bisschen anders ablaufen. Aber es ist natürlich so, es gibt ein Szenario, in dem Gilavogui da jetzt spielt und äh, da die Erfahrung und Ruhe reinbringt. Und äh, seine vier bis fünf Punkte pro Spiel, die er in Wolfsburg dann auf dieser Position hatte, auch in Mainz bringt und dann sind 2 Millionen natürlich wieder günstig. Ja, es ist nur eine relativ eine, eine Anlage mit einem gewissen Risiko und relativ teuer. Ja, trotzdem finde ich es nicht ganz uninteressant. Ja, deswegen wollte ich einmal, einmal drüber sprechen. Ja, und Kraus, ich habe es ja auch in der, in der Vergangenheit schon häufiger habe ich ihn hier mal erwähnt, dass ich eigentlich glaube, dass er sich auf sich da durchsetzen muss und hat ja auch schon gezeigt, dass er ganz gut punkten kann. 2,36 Millionen ist der Preis. Dieses Gut punkten kann, wohlgemerkt, bei Schalke vor allen Dingen. Ja, also sieben Punkte jetzt gemacht durch das Tor und ansonsten zuvor nie mehr als drei bei den Mainzern. Ja, das ist noch ein bisschen ausbaufähig, aber ich glaube, das wäre äh, durchaus noch im Bereich des Möglichen. 2,36 Millionen kann man machen. Wobei ich glaube, dass es jetzt nichts zu holen gibt gegen Leipzig. Dies aber aufgrund der Belastung vielleicht auch dann äh, bei einem 2-0-Auswärtssieg belassen in Mainz. Was denkst du, Nick?
0: Ja, ich glaube, es wird, wird noch intensiver werden, weil, weil Mainz momentan defensiv echt nicht so gut steht. Ich glaube, es wird sogar ein 4-0 werden. Okay. Nächstes Spiel, das wir für euch haben. Der Sportclub Freiburg
1: empfängt Borussia München-Gladbach. Freiburg ist gegen Gladbach seit 15 Bundesliga-Heimspielen umgeschlagen. Zehn Siege, fünf Remis. So eine Serie hat der SC in seiner Clubhistorie gegen kein anderes Team geschafft. Also in der Bundesliga wohlgemerkt. Zweitliga weiß ich nicht. Aber in der Bundesliga hat es das zuvor noch nie gegeben. Und ähm, die Freiburger haben auch in ihrer Bundesliga-Geschichte gegen keinen Verein mehr Tore geschossen als gegen Gladbach. 64 ja, und sechs davon, die gab es ähm, im Dezember 2021. Da gab es diesen 6 zu 0 Sieg, der höchste Freiburger Sieg in der Bundesliga-Historie, den gab es in Gladbach. Dann können wir uns noch, da stand es, glaube ich, nach fünf Minuten, 12-0 oder so, gefühlt. Also da ging es wirklich Schlag auf Schlag Anfang der ersten Hälfte. Gladbachs einziger Sieg in 21 Auswärtsspielen in Freiburg, also einmal gewonnen, bei 21 Spielen Borussia München Gladbach in Freiburg. Das ist schon irgendwie so ein Angstgegner. Das kann man gar nicht mehr mit ähm, Tabellensituationen und so begründen. Das, das ist irgendwie schon. Ja, er scheint, scheint ja irgendwas komisch zu sein, wenn die in den Breisgau reisen. Einzigen Sieg gab es im März 2002, Siegtorschütze war Ari van Lent. Ja? Guter Typ übrigens, schon mehrfach mit ihm zu tun gehabt. Grüße gehen raus, Ari, hoffentlich Stammhörer von uns. Und dann war Nick, du hast diesen Punkt schon häufiger erwähnt hier, dass die Freiburger im Prinzip die Spiele gewinnen, die sie gewinnen müssen und die verlieren, wo, wo sie unterlegen sind. Die Freiburger haben seit fast zwei Jahren, nämlich seit November 2021, kein Bundesligaspiel mehr gegen eine Mannschaft verloren, die vor der Partie in der unteren Tabellenhälfte stand. Da muss man ja mal reinziehen. Das ist ja fast eine Bayern-Variante. Was ich leider jetzt nicht weiß, was die Kollegen nicht rausgesucht haben, Nick, ist, wie viele Spiele das waren. Das würde das Ganze vielleicht noch beeindruckender machen. Oder sie haben nur sieben Mal gegen Mannschaften gespielt. Aber das glaube ich nicht. Das wäre tatsächlich. sehr die unwahrscheinlich.
0: Plötzlich, plötzlich immer in der oberen Tabellenhälfte sind. Gut, das ist Vor natürlich
1: Freiburg. so. Ne? Ich weiß noch, Union Berlin hat in einer Saison glaube ich dreimal den Tabellenführer geschlagen oder so. Ja, ja, weil dann immer das wer anders ist schon möglich, war. Schon ja. Ja, weil immer wer anders war. In, in der Hinrunde oder so. Ja. Naja, gut, das nur für den Hinterkopf. Also das ist wirklich äh, stark. Und sie haben auch drei der vier Heimspiele in dieser Bundesliga-Saison äh, haben sie gewonnen, äh, die Freiburger. Und jetzt kommt also Gladbach, die zwei Punkte aus den ersten fünf Spielen geholt haben, dann immerhin jetzt sieben aus den letzten vier und nur einmal auswärts verloren haben, das war das Derby beim FC, sonst haben sie fünf Punkte geholt aus den weiteren drei Auswärtsspielen und haben auswärts mehr gepunktet als zu Hause, fünf Auswärtspunkte, vier Heimpunkte für die Gladbacher. Die aber eine große Stärke haben, das sind die Eckbälle. Sechs Tore nach Ecken, das ist nicht nur Ligaspitze, das sind jetzt schon so viele wie in der kompletten Vorsaison. Und jetzt müssen sie aber auch Vincenzo Grifo einbremsen. Der war nämlich an jedem der letzten sieben Freibor äh, Freiburger Bundesliga-Treffer direkt beteiligt. Zwei Tore, fünf Torvorlagen und ist der erfolgreichste Standardschütze der Bundesliga. Fünf ruhende Bälle von Grifo führten schon zu Toren in dieser Saison. Gut, das ist jetzt keine Neuigkeit, dass er diese Qualität hat, aber uns erfreut es natürlich als Communio-Manager immer wieder. Bring uns mal auf Stand, was diese Partie angeht, Nick.
0: Ja, es wird ein spannendes Spiel, weil es äh, auch von Gladbacher Seite zuletzt ja sehr viele Standards gab, die zu Toren führten. Auch jetzt der Pokal wieder äh, eine Ecke von Robin Hack, die im Tor versenkt wurde. Also auch die Gladbacher sind, sind vor allem Ecken gefährlich momentan. Ja, beim, beim SC, äh, das große Problem sind die Verletzungen. Immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und man hat ja eigentlich eh schon einen dünnen Kader gehabt, hat äh, das, das Sommertransferfenster hat nicht so... Ganz so funktioniert, äh, wie man wollte, und deshalb fehlen jetzt neben Christian Günther, Kofi Tray, ja äh, Janik Keitel, der immer noch Adoptorenprobleme hat, ist aber wieder auf einem guten Weg wohl, und Max Rosenfelder, der auch äh, langsam wieder auf einem guten Weg ist, fehlen jetzt auch noch Maximilian Philipp mit einer Schulter-Eckgelenksprengung, wahrscheinlich bis Jahresende, und äh, Roland Scholloy mit Muskelfaserriss. Da hatte Streich gesagt, äh, bei beiden, dass beide wahrscheinlich vor Weihnachten nicht wiederkommen. Ich würde aber erwarten, dass es bei Scholloy wahrscheinlich eher eher vier Spiele sind als als acht Spiele und dass er dann äh, gegen Dezember wahrscheinlich wieder eingreifen kann. Ja, was natürlich bitter. Äh, beide zuletzt Stammspieler gewesen. Beide haben, ich glaube, Philipp hat zuletzt dreimal in Folge Startelf gespielt und Scholler ja sowieso die ganze Saison. Äh, Scholler, der, eigentlich der beste Offensivspieler äh, der Freiburger, weil man jetzt von den Torbeteiligungen weggeht, wo halt Grifo klar der, der Dominante ist. Ja, ist schwierig für den SC. Fraglich außerdem Philipp Lienhardt, der wurde zuletzt in der Bundesliga ausgewechselt und Streich sagte, sagt danach er hat Probleme gehabt, äh, so genau definiert hat das nicht. Sollte wahrscheinlich äh, im Pokal pausieren, gehe ich davon aus, und dann in der Bundesliga wieder einsatzbereit sein, aber man weiß ja nie. Ganz so schlimm ist es beim SC momentan, aber nicht, weil viele Youngster momentan in ihrer Form finden. Also Noah Weishaupt zuletzt mit guten Leistungen, Kilian Sedia hinten mit guten Leistungen und deshalb gibt es trotz... Trotzdem noch schwierige Entscheidungen bei der, beim Personal, also es ist nicht jeder mit, mit Top-Leistungen sofort gesetzt. Ich gehe davon aus, eigentlich müsste Noah Weishaupt als linker Flügelverteidiger starten, dann spielt man eigentlich eine Dreierkette, weil Grifo ja die Linksaußenposition für sich, für sich hat, das heißt beide zusammen auf links funktionieren nur, wenn man Dreierkette spielt. Und dann ist die Frage vor allem, wer spielt den rechten Flügel? Spielt da mal wieder ein Doan wie zuletzt, der aber defensiv nicht ganz so sicher war? Oder spielt man das dann mit einem Kübler rechts? Dann ist die Frage, spielt vorne Gregoritsch, Doan, Höhler? Wer spielt da welche zwei? Ja, es ist ein, bisschen, ist ein bisschen wackelig. Aber zumindest wenn Lienhardt spielt, gehe ich davon aus, dass man hinten wahrscheinlich eine Dreierkette spielen wird mit, mit Ginter Lienhardt und dann wahrscheinlich Sedia und Kübler rechts starten. Aber das werden wir sehen. Bei Gladbach äh, gibt es ebenfalls äh, ein paar Ausfälle. Ko Itakura jetzt ganz frisch dazugekommen mit seiner Sprunggelenksverletzung, musste operiert werden. Außerdem fehlen ja lange Stefan Leiner, Hannes Wolf, Ivan Borges Sanchez und Jonas Omnin. Toni Janschke fehlt auch noch mit muskulären Themen. Und Manu Kone hat sich ja eine rote Karte abgeholt. Außerdem fraglich Marvin Friedrich äh, mit einem Reizzustand im Hüftgelenk. Hat er zuletzt äh, in der Bundesliga gefehlt auch da die Frage, ob der einsatzbereit ist.
1: Wenn ich kurz einmal äh, bei Kone einhaken kann äh, darf, also ein Meisterschaftsspiel äh, ist er noch gesperrt. Ja, dann hat er seine Sperre nach der roten Karte im Derby äh, abgesessen.
0: Was bitter ist, weil er jetzt im Pokalspiel eigentlich eine ordentliche ordentlich Partie gemacht hat. Also eigentlich, wenn ich nach dem Pokalspiel gehen würde, müsste man eigentlich sagen, okay, nächstes Spiel steht Kone steht in, in der Startelf. Ja, fehlt jetzt aber erstmal, und dann haben jetzt natürlich wieder andere Spieler die Chance, sich zu beweisen. Ähm, Im Pokal lief es generell gut für die Borussia. Äh, sicheres, äh, erstmal ein 3-0. Später, später hat dann Heidenheim noch den Anschlusstreffer zum, zum 3-1 gemacht, aber eigentlich ein sehr sicherer Sieg. Äh, vor allem Robin Hack äh, ist auch zum Mine of the Match gekürt worden, hat über Standards, Flanken, im Spiel gut mitgemacht und hat gezeigt, dass auch ohne Honorar da jemand ist, der richtig Dampf in der Offensive machen kann. Die große Frage ist, spielen die beiden Jungs auch zusammen und wie viel Wert haben die beiden zusammen, wenn sie halt beide eigentlich sehr stark bei Standard sind? Ich würde aber tatsächlich erwarten, dass Robin Hack jetzt äh, nach der Partie erstmal in die Startelf rückt. Okay. Und Momo hat rechts auch wieder besser gefallen, aber da gehe ich halt davon aus, dass da dann ein Honorar wahrscheinlich in der Bundesliga wieder gesetzt sein dürfte. Jo, spannend. Ähm, also, ja,
1: hatte ich nicht so auf... Also ich habe mitbekommen, dass er gut gespielt hat, aber... Ähm ja, dass er direkt sich einen Startplatz elf äh, Start F Platz holt. Ist natürlich also nicht ich, so ich so würde Sinn. davon ausgehen, ja, weil
0: nicht? Halt, weil er halt zuletzt bei den Kollegen auf Links, also als ein Gummo auf Links gespielt hat, lief es nicht ganz so gut. Player auch nicht ganz so gut. Ähm, von daher, äh, ich kann mir das gut vorstellen. Thema könnte natürlich sein, wenn äh, Gladbach, äh, also ich gehe davon aus, Freiburg spielt Dreierkette und wenn Gladbach dann die Dreierkette äh, spiegeln will dass da dann dann rückt vielleicht die Offensivspieler raus und da könnte es dann Hack treffen. Aber wenn man Viererkette spielt, würde ich erwarten, dass Hack als außen startet und dann wird einer aus Plea, Neuhaus, äh, wer auch immer alles auf der Zehnerposition spielen kann. Vielleicht spielen auch Chwanchara und, und Jordan gemeinsam. Ähm, was ich nicht glaube, ist, dass Jordan rausrückt. Jordan mit zwei Toren äh, auch äh, gute, gutes Auge bewiesen, auch im, im Spiel nach vorne gut mitgemacht. Also ich gehe davon aus, Jordan bleibt auf jeden Fall erstmal vor dem zuletzt angeschlagenen Schwanscherer. Vielleicht könnten sie auch zusammenspielen. Bei den Spielerempfehlungen äh, ist Maxi Wilber aktuell eine gute Aktie, bei den Gladbachern äh, ist aber schon relativ teuer. Deswegen gehe ich mit der Empfehlung, die ich gerade schon ausgesprochen habe, mit Robin Hack äh, 1,23 Millionen, 1,86 Punkte pro Spiel geholt bisher und halt viele Einwechslungen die Frage, wenn Hack unten honorar auf, der, auf dem Platz stehen wer dann in die Standards schießt, das könnte seinen sein Marktwert oder also seine Punkte ein bisschen senken. Aber ich glaube, dass Hack spielt und dann ist das für 1,23 Millionen eine gute Investition. Bei Freiburg äh, kommt aktuell vor allem Destoran äh, in eine richtig gute Form. Nur drei Punkte pro Spiel über die Saison bisher für 4,65 Millionen, hat zuletzt aber fünf und sieben Punkte geholt, hat auch einmal getroffen. Ähm, es war zuletzt so ein bisschen Thema, ich glaube auch äh, Jochen Seier war es, der Sport, äh, Sportvorstand, der sagt, der muss äh, ein paar neue Moves entwickeln, die Bundesliga hat sich darauf eingestellt und das scheint jetzt funktioniert zu haben und also das scheint jetzt wieder besser ins Spiel zu kommen und deshalb glaube ich, dass die, die Freiburger Offensive auch ein bisschen, ein bisschen mehr Power hat als die Gladbacher Offensive und tippe auf ein 2 zu 1. Ja, das wäre sogar auch mein Tipp gewesen, aber
1: da ich grundsätzlich was anderes tippe als du, Nick, gehe ich hier auf ein 1 0 damit wir hier uns ein bisschen unterscheiden. Kommen wir zum nächsten Spiel, das hat es auch in sich. Der erste FC Köln empfängt den FC Augsburg. Der FC, ja, im Pokal ausgeschieden in Kaiserslautern Und am Wochenende die Klatsche in Leipzig mit 0 zu 6, wo man wirklich, ja, sehr chancenlos war. Es gab zwischendurch mal einen Moment, da hätte man äh, durchaus auch mal einen Ausgleich erzielen können. Aber ich glaube, es hätte am Ende vermutlich nichts geändert am Ausgang dass es null Punkte gegeben hätte. Kommen jetzt, vier Punkte haben sie auf dem Konto, immerhin drei davon haben sie im letzten Heimspiel geholt gegen Borussia Mönchengladbach, jetzt könnten sie erstmals in diesem Kalenderjahr zwei Heimspiele in Folge gewinnen, wäre extrem wichtig und sie haben auch die letzten drei Bundesliga-Duelle gegen Augsburg alle gewonnen, nachdem die Augsburger lange Zeit eigentlich eine Mannschaft waren gegen die es für den FC nicht lief, jetzt dreimal in Serie gewonnen. Das ist äh, die längste Siegesserie eines Teams, die es in dieser Paarung jemals gab. Also auch den Augsburgern ist das noch nicht äh, gelungen. Und in diesen drei Partien, die man gewonnen hat, zehn Tore für den FC, 4-1, 3-2, 3-1, war also immer was los. Jetzt kommt aber Augsburg mit neuem Trainer, mit Jess Sorup oder Torup. Wie, wie spricht man den aus, Nick? Ich habe keine Ahnung, okay. ich spreche in Thorup. Thorup,
0: okay. Aber ist er nicht, ja, das, bei ist es Skandinavier oder nicht? Bei mir ist das Problem, ich schaue viele, äh, ausländische ausländischen ja. Fußball mit englischen Kommentatoren. Entsprechend äh, ja. habe ich da selten die einheimische. Ja. Äh, ich mache Thorop, Thorup.
1: Hört sich vielleicht irgendwie so wie so eine Taube an, das gefällt mir ganz gut. Die haben jetzt natürlich beide Spiele gewonnen auf durchaus spektakuläre Weise, 5-2 in Heidenheim, gegen Wolfsburg gab es ein 3-2, also besser geht's kaum und er ist der zweite Augsburger Trainer, der so in die Zeit beim FC Augsburg startet, zuvor war das Martin Schmidt gelungen, drei Siege in Serie hat noch kein Augsburger Coach geschafft und sogar dreimal ungeschlagen hat noch niemand geschafft, also selbst ein Remis wäre ein Rekordstart aus Augsburger Sicht, die äh, Moral gezeigt haben, jeweils unter Sorup zweimal in Rückstand geraten sind, jeweils die Partie noch drehen konnten. Gegen Heidenheim 0-2, hinten gegen Wolfsburg zwischendurch 1-2 über einen Elfmeter, über den wir nicht sprechen, weil Augsburg dieses Spiel gewonnen hat, aber ähm, ja, ein Elfmeter, der, den es für meine Begriffe nicht geben darf in Zeiten des Videoassistenten. Ja, wenn der Stürmer auf einen am Boden liegenden Spieler auf, den, auf die Wade tritt, während, während der gar nichts macht und sich dann fallen lässt, ist es für mich kein F-Meter. Aber gut, man findet Wege zu sagen, es ist keine klare Fehlentscheidung und dann gab es den. Wird nicht drüber gesprochen, weil das den Ausgang der Partie dann letztlich nicht so beeinflusst hat. Die Augsburger zweimal unter Sorup nach Rückstand noch gewonnen. Das haben sie zuvor auch schon einmal geschafft. Drei Siege nach Rückstand hat keine andere Mannschaft in dieser Saison auf dem Konto. Und was schon mal positiv stimmt, in den letzten drei Spielzeiten hat Augsburg insgesamt nur ein einziges Mal nach Rückstand noch gewonnen. Also sie scheinen jetzt bessere Antworten zu finden, auch wenn es jetzt punktemäßig, klar, die Siege haben geholfen, elf Punkte ist man erstmal ein bisschen weg vom Keller, aber ich glaube, der, der Blick in den Rückspiegel ist durchaus noch da. Und dann noch eine Statistik, die mich auch überrascht hat, Nick, um ehrlich zu sein, ja, der Sieg von Augsburg gegen Wolfsburg, das war der erste Sieg in der kompletten Saison von einer Mannschaft aus der unteren Tabellenhälfte gegen ein Team aus der oberen Tabellenhälfte. Und zwar von denen, die aktuell unten stehen, ja. Also die ich meine, die Mannschaften, das aber vor
0: allem, weil ich nicht wusste, dass Augsburg, äh, dass Wolfsburg in der oberen Tabellenhälfte steht. Ja, das, ist das. neun reicht
1: ja dafür. Ne? Aber ähm, alle Spiele von den Plätzen 10 bis 18 gegen die Teams auf den Plätzen 1 bis 9, die es bis jetzt in dieser Saison gab, ein einziger Sieg, das war der Augsburger. Also schon eine Zweiklassengesellschaft in der Bundesliga im Moment. Äh, kommen wir zum Personal. Der FC muss auf Olesen verzichten, der hat sich noch eine gelb-rote Karte. Abgeholt, muss man jetzt auch fragen, ob man das als Schiedsrichter zwingend so regeln muss, aber es ist es ist so gewesen, Pentke und Christensen fehlen verletzt, Carstensen ist für die Partie fraglich, er hat das Pokalspiel in Kaislautern mit einer Erkältung verpasst, da hat Benno Schmitz ihn ersetzt, konnte jetzt auch, ja, wenn man 2-3 ähm, zwei, beim Zweitligisten verliert, nicht unbedingt ganz viel Werbung für sich selbst machen. Wobei man jetzt sagen muss, natürlich ist dieses Pokal-Aus sehr enttäuschend für den FC, aber es gibt auch durchaus positive Dinge, die man daraus ziehen kann. Und das spüre ich auch durchaus dem so, was man an Stimmen aus der Stadt mitbekommt. 0-3 hinten gelegen, dann ist man nochmal rangekommen, hätte es wirklich in die Verlängerung schaffen können und initiiert das Ganze auch. Und sehr maßgeblich von Marc Uth, und Jan Thielmann, also zwei, die zuletzt verletzt komplett außen vor waren. Beide sind mittelfristig bis vielleicht sogar kurzfristig Startelf-Optionen. Baumgart hat sie sehr gelobt nach diesem Spiel. Ich könnte mir vorstellen, dass er so eine Art Jobsharing macht und einen der beiden gegen Augsburg auch schon in der Startelf auflaufen lässt und der andere kommt dann rein. Ja, da macht man so einen, so einen Tausch rechte Seite Schmitz oder Carstensen, ein offenes Rennen, wenn Carstensen nicht wirklich 100% fit ist, dann glaube ich, dass Schmidt spielen wird und vorne, vermutlich sollte Uth oder Thielmann einer der beiden reinkommen, dann müsste am ehesten äh, Lindenmeiner weichen, von meinem Begriffen, wobei auch Waldschmidt theoretisch äh, da ein Kandidat wäre. Auf der anderen Seite bei den Augsburgern, Udo Kai, gelb-rote Karte gegen Wolfsburg, der wird gesperrt fehlen. Meyer Sprunggelenksverletzung, fällt mehrere Wochen aus, ist sowieso einer, ja wo wir gedacht haben, vielleicht kann er ein Gewinner des Trainerwechsels sein, das war er überhaupt nicht, stand nicht in der Startelf in beiden Partien und jetzt ist er auch noch verletzt. Also es, ist, es sind nicht seine Wochen von Arne Meier. Framberger und Oxford, ja, längerfristig sowieso draußen. Ähm, die Augsburger konnten, während der FC jetzt raus ist aus dem Pokal, haben die Augsburger das schon in Runde 1 erledigt. Können sich jetzt also die ganze Woche darauf vorbereiten, beim FC zu spielen. Zorup zweimal in Folge dieselbe Startelf. Das wird jetzt automatisch gesprengt, weil Udo Kai gesperrt ist. Pfeiffer wäre, ich sag mal, ist der beim Buchmachern, ja, ist Pfeiffer der Favorit, darauf, auf diesem Posten. Aber es könnte auch durchaus sein, dass Bauer reinkommt. Äh, einen, den ich übrigens nicht erwähnt habe, eben bei dem fraglichen, das äh, habe ich einfach ver vergessen, ist äh, Kevin im Babu Leiste- und Adduktorenprobleme. Er war jetzt auch unter rum noch nicht einsatzfähig. Das wissen wir, wegen wissen wir auch nicht ganz genau. Gummi hat auf rechts immer gespielt. Ich glaube auch, dass er ähm, beginnen wird in Köln. Aber äh, der Konkurrent für diese Position, der ist halt im Moment nicht fit. Deswegen können wir da jetzt vielleicht nicht zu viel rein interpretieren. Von der Bank haben zuletzt gegen Wolfsburg Iago und Engels auf sich aufmerksam gemacht. Und äh, deshalb könnte es durchaus sein, auch wenn beide Partien äh, zuletzt gewonnen wurden, dass diese äh, Toro-Startelf doch ein bisschen auseinandergerissen wird. Hinten in der Abwehr ja sowieso. Aber dass ein Engels beispielsweise mal für einen Dorsch reinkommt und ein Iago für einen Petersen ist jetzt auch nicht unmöglich, dass das mal passieren kann. Ja, würde mich aber auch nicht überraschen, wenn einfach dieselbe start Startelf nochmal spielt, außer eben Udo Kai, der wird durch Pfeiffer oder Bauer ersetzt. Kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen. Ja, also Jan Thielmann für 980.000 ist ein absoluter No-Brainer für mich, da gehe ich rein. Ja, wisst ihr ja schon länger, dass ich ein Freund bin von ihm und jetzt glaube ich, er hatte schon immer mal, hat er so gekratzt daran, dass er in die Startelf und Stammelf kommt. Ich glaube, jetzt ist er erstmal ist eine Identifikationsfigur beim FC und ist einfach auch Hoffnungsträger. Er ist noch nicht so belastet von all dem, was zuletzt nicht gelaufen ist. Richtig Bock, Fußball zu spielen. Das war äh, zu merken gestern in Kaislautern. Äh, da gehe ich rein. Marc Uth, ja, 4,07 Millionen, ist natürlich schon echt ein stolzer Preis. Aber äh, er wirkt überraschend fit dafür, dass er so lange nicht gespielt hat. Er hat sofort getroffen in Kaislautern. Warum nicht? Ja, wir wissen, dass er sehr gut punkten kann. Und einem, bei, bei dem finde ich, äh, das Pendel zu weit jetzt nach unten ausgeschlagen ist, Marktwerttechnisch, das ist Davy Selke für 3,85 Millionen. Ist ja immer noch keine Konkurrenz für ihn. Ja, und vielleicht wird es beim FC auch noch mal ein bisschen besser. Äh, bei den Augsburgern Robert Gumni 1,37 Millionen im Babu. Wissen es nicht, ob er wieder zur Verfügung steht, aber vermutlich sehr wahrscheinlich nicht so, dass er direkt in die Startelf steht. Ähm, vier Punkte gemacht unter Torup. Ja, für den Marktwert kann man das mitnehmen. Und natürlich Frederik Jensen. 2,21 Millionen. Zwölf Punkte in den zwei Spielen unter Torup. Der ganz, ganz große Gewinner des Trainerwechsels. Ganz klar Frederik Jensen. Ähm, und ein Pflichtkauf im Moment. Gerade auch, weil er die Standards schießt bei den Augsburgern. Ja, und dann glaube ich, dass wieder viele Tore fallen, es aber keinen Sieger gibt. Am Ende steht es 2 zu 2.
0: Ja, ich glaube aktuell, Augsburg ist, ist so ein bisschen on the run. Und bei Köln läuft's ja, läuft es ja eher in die entgegengesetzte Richtung, dass selbst wenn sie mal ein bisschen besser was äh, mitspielen, sie dann doch verlieren. Ich tippe auf einen 3 zu 2 Auswärtssieg für die Fuggerstädter.
1: Ja, und damit wäre Augsburg schon halbe Miete Richtung Klassenerhalt. Dadurch, dass alle das Teams macht so mich schlecht traurig, punkten. Ja, aber. <lacht> ja. Also ja, ist es. so machen. Gut, nächste Partie. TSG Hoffenheim empfängt den Tabellenführer. Bayern 04 Leverkusen. Und die Hoffenheim haben alle fünf Auswärtsspiele in dieser Saison gewonnen. Das ist schon beeindruckend zu Hause, aber drei von vier Spielen verloren. Und jetzt kommt Bayern Leverkusen, die mit 25 Punkten und acht Siegen nach neun Spieltagen jeweils neue Vereinsrekorde aufgestellt haben. Und historisch gab es sowieso nur ein einziges Team, dass zu diesem Zeitpunkt mehr Punkte hatte äh, als Bayer Leverkusen aktuell. Also es ist wirklich Wahnsinn. Ähm, der FC Bayern 2015, 2016 unter Pep Guardiola die ersten neun Spiele alle gewonnen ähm, und übrigens damals auch das zehnte Spiel auch noch gewonnen. Also wenn man da dranbleiben will an dieser, ja ich sage mal, virtuellen grünen Linie, wir kennen es von Olympia, von den äh, Schwimmwettkämpfen, ja, die ist im Moment knapp vor Leverkusen. Wenn man da dranbleiben will, muss man also in Hoffenheim gewinnen. Muss man aber vor allen Dingen auch aufpassen aufs Umschaltspiel. Denn diese beiden Clubs sind die konterstärksten Teams der Bundesliga, haben jeweils schon sechs Mal nach einem Konter getroffen. Das ist ein absoluter Topwert. Und bei Leverkusen weiß man auch kaum, wen man überhaupt verteidigen soll. Denn es gibt schon sechs Spieler, die mindestens fünf Scorerpunkte in dieser Saison geholt haben. Das ist äh, Wahnsinn. Boniface, Frimpong, Hofmann, Grimaldo, Würz und Palacios. Jeweils mindestens fünf Scorerpunkte schon auf dem Konto. Äh, das ist also sehr, sehr gut. Und was noch für Leverkusen spricht, äh, Hoffenheim hat gegen keinen anderen Club so oft schon zu Hause verloren, als gegen Leverkusen. Neunmal in 15 Spielen. Also Leverkusen hat häufiger in Hoffenheim gewonnen als die Bayern. Muss man ja auch mal festhalten. Was gibt sonst festzuhalten von diesem Spiel? Was müssen wir wissen, Nick?
0: Ja, du hast es gerade schon so ein bisschen angedeutet, dass nur die Bayern noch eine noch bessere Serie hatten. Weißt du, wer damals dabei war bei den Bayern? Nicht als Trainer, aber auf dem Feld. Xabi Alonso, natürlich weiß ich natürlich, das. Natürlich Xabi ja. Alonso. Also er kann quasi seine eigene Serie jetzt jagen. Du hast gesagt, sie haben die ersten zehn gewonnen. Überholen könnte er sie frühestens ab 15. Spieltag. Hm. haben nämlich am 11. Spieltag unentschieden gespielt, gegen die glorreiche Eintracht natürlich, ja. und dann noch drei Spiele weiter gewonnen. Das heißt, erst am 15. Spieltag haben sie verloren. Da könnte, wenn Leverkusen jetzt immer weiter gewinnt, könnten sie an dieser Startserie vorbeiziehen und dann da nochmal einen neuen Rekord aufstellen. Hm. Ja, aber kommen wir erstmal zum Heimteam natürlich, äh, zu den Hoffenheimern. Äh, es fehlen Marco John immer noch mit seiner Kreuzbandverletzung, Dennis Geiger mit seiner Adduktorenverletzung, André Kramaric war zuletzt wieder im Training Pavel Karajabek hat einen Schlag abbekommen, Florian Grillic hat auch einen Schlag abbekommen. Und Osan Kawak, da soll wohl die Abschlusseinheit entscheiden, äh, ob er beim Spiel dabei sein kann oder nicht. Aber es sieht wohl gut aus.
1: ein bisschen schneller, als
0: wir gedacht haben, ne? als sie auch erst Genau, ja. Kon ja. ja die, die TSG hat sich von der Frankfurt-Niederlage erholt und auswärts erneut äh, positiv gestaltet mit, ein, mit einem Sieg bei den formstarken Stuttgartern. Im Pokal geht es jetzt aus jetzt nach Dortmund, da wird, wird äh, spannend zu sehen sein, ob, ob Kabak da wieder dabei ist vielleicht schon und auch, ob die TSG da ihre Auswärtsstärke vielleicht ein bisschen geltend machen kann. Danach kommt aber Leverkusen nach Sinsheim und zu Hause hat die TSG zuletzt mehrfach verloren. Ähm, ja, Mit Platz 6 äh, ist man in Hoffenheim wohl sehr zufrieden momentan, die Leistungen waren jetzt aber doch wieder ein bisschen wackeliger, also guter, guter Start und jetzt... Rutscht man wieder so ein bisschen in die wechselhaften
1: Ja, die gewinnen einfach Spiele, wo man nachher sagt, ja, das hätte jetzt in alle Richtungen gehen können. Die haben sie in dieser Saison, finde ich, sehr oft gewonnen. In Stuttgart war ja wieder auch so ein Ding. Ja, auf jeden Fall. Also. Es kann dann auch schnell in die andere Richtung gehen, ja. Das ist genau. eben so. Wenn du dreimal so Dinger dann nicht gewinnst, dann,
0: ja. Ja, bei Leverkusen, die sind relativ fit, äh, immer noch Aurier fehlt, Arthur fehlt immer noch und Patrick Schick war jetzt wieder im Einsatz, aber es klingt so, also äh, Javier Alonso meinte, er braucht Spielzeit, aber es klang so, als wäre er noch nicht fit für 90 Minuten. Er ist nicht fraglich, er ist einsatzbereit, aber halt wahrscheinlich kein Startelf-Kandidat. Zur Lage, wir haben es gerade schon gesagt, äh, zweitbester Start ever, Sieg, Sieg, äh, Sieg, 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 unentschieden. Sieg, 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 Sieg. Ja, also was was soll man da viel mehr sagen, ne, also der Bayer spielt die zweitbeste Saison aller Zeiten, nur Bayern äh, war besser, einfach perfekt. Also es läuft ja auch spielerisch 1A, das sind ja anders als bei Hoffenheim keine glücklichen Siege, sondern wirklich jedes Spiel einfach richtig, ja. richtig stark. Sie hatten jetzt letzte Woche so ein bisschen Probleme gegen die tiefstehenden Freiburger, aber da hat dann ein überragender Florian Wirz ja, mit seiner Einzelaktion dafür für den Unterschied gesorgt und so Spiele hat Leverkusen halt auch. Und du hast es gesagt, es ist schwer, sie zu verteidigen. Du weißt gar nicht, wen man verteidigen soll, weil alle überragend sind. Das ist schon ein sehr, sehr starker Kader dieses Jahr. Entsprechend auch die Spielerempfehlungen. Ich habe es vor zwei Wochen schon mal gesagt, jeder Leverkusener kauft einfach. Sie werden punkten, es wird funktionieren. Ganz konkret äh, habe ich aktuell äh, Jonathan Tah äh, im Blick, hat jetzt mehrfach Vierer-Punkte geholt, äh, mit 7,22 Millionen natürlich ein bisschen teuer, aber für die Leverkusen eher die günstigere Kategorie. Von Offenheim kann man natürlich äh, in der Verteidigung ein bisschen was machen. Ozan Kabak haben wir gerade schon gesagt, 3,6 Millionen für 4,83 Punkte pro Spiel. Richtig, richtig guter Value. Wenn er denn fit ist, äh, vielleicht mal das Pokalspiel noch abwarten. Wenn er da wieder auf der Bank sitzt, könnte er am Wochenende dann vielleicht starten. Ansonsten Kevin Akpoguma, 1,84 Millionen, 2,25 Punkte pro Spiel, zuletzt auch gut verteidigt, äh, hat aber auch den Stammplatz nicht so ganz sicher. Und auch eine Empfehlung ist Tom Bischoff mit 1,19 Millionen, 1,8 Punkte pro Spiel, letzte Woche Stamm gespielt Und da hieß es ähm, von Pellegrino Materazzo, äh, ist es ist eine Entscheidung äh, für Tom gewesen und nicht gegen Anton Stach. Also Bischoff hat er wohl richtig überzeugt im Training und äh, auch in den, in den Spielen zuvor.
1: Ja, zumal ja Stach eigentlich nicht schlecht gespielt hat, Ne, also da war ich schon auch überrascht.
0: Ja, auf jeden Fall, also Stach hat, hat gut gespielt und trotzdem hat Thomas äh, Tom Bischofs da dann vorbeigeschafft, ähm, von daher, also er muss da schon wirklich gute Leistungen abgeliefert haben und für den Marktwert kann man ihn da auf jeden Fall einsammeln, also ich denke eine Einwechslung, selbst wenn er vielleicht für dann Kramaric oder Stach rausrückt, ist die Einwechslung da relativ sicher. Aber ich glaube, dass, dass die Hoffenheimer dann trotzdem äh, trotzdem ihre Probleme haben werden. Und da, das ist vielleicht ein Grund, warum ich noch nicht auf die, die Verteidiger der Hoffenheimer setzen würde. Eher dann Luschhoff mitnehmen würde. Ich glaube, es hagelt wieder Tore. Ich glaube, das wird ein 4-2-Auswärtssieg für die Leverkusen. Ja, ich
1: glaube auch an einen Auswärtssieg. Ich mache es ein bisschen mit we weniger torreichen 3:1 für Bayern 04. Und dann kommen wir zum Top-Spielen dieser Woche, dass äh, diesmal nicht irgendwie Mainz gegen Unterhaching ist, sondern äh, hat es wirklich in sich. Borussia Dortmund empfängt den FC Bayern München. Und Nick, wir haben die ganze Serie, äh, die ganze Sendung sind wir schon ausgekommen, äh, ohne einmal Klassiker zu sagen. Und äh, ich, ich würde vorschlagen, dass wir es auch dabei belassen. Ja? Man muss ja nicht immer allen Quatsch mitmachen. Gut. Äh, Jahrestabelle 2023. Da liegt Dortmund auf 1, 67 Punkte geholt in diesem Kalenderjahr. Auf Platz 2 sind die Münchner mit 60 Zähler. Sie also könnten sich da in der Jahrestabelle, das ist ja die wichtigste. Ja, Meisterschaft ist nicht so wichtig. Am Ende des Jahres willst du doch sagen, wir haben hier die meisten Punkte geholt. Ja. Naja, gut. Der BVB auch seit 20 Heimspielen in der Bundesliga ungeschlagen. Jetzt kommen aber die Bayern, die haben acht der letzten neun Duelle gegen Dortmund gewonnen, einmal unentschieden gespielt. Also es wäre mal wieder Zeit, für Dortmund auch mal dreifach zu punkten gegen die Bayern. Ist jetzt neunmal in Serie nicht gelungen. Und vor allen Dingen haben sie oft richtig, richtig auf den Popo bekommen. Also 44 Gegentore in diesen neun Partien gegen die Bayern. Bis auf eine einzige Ausnahme haben sie immer mindestens zwei Tore pro Spiel hinnehmen müssen gegen den FC Bayern, der ja mit Thomas Tuchel auf der Trainerbank kommt, alter Bekannter in Dortmund, in 68 Bundesligaspielen mit der Borussia hat er 142 Punkte geholt. Zum Vergleich, Terzic, 66 Spiele im Amt, 137 Punkte. Müsste jetzt also zweimal gewinnen, um sozusagen die Bilanz von Tuchel zu haben. Wenn wir den Schnitt nehmen, dann stehen sie beide bei 2,1 Punkten. Ja, also Tuchel im Moment hinter dem Komma, ist er denn da was besser? Ja, ist ein Tick besser hinterm Komma äh, als Terzic. Aber mit 2,1 sind sie gemeinsam, übrigens mit Lucien Favre, die erfolgreichsten BVB-Trainer der Bundesliga-Historie, wenn wir nur den Punkteschnitt uns anschauen. Ähm, beim BVB, Duran Will, der fällt aus. Äh, ein Matcher hat muskuläre Probleme. Chan mit seinem Pferdekuss, äh, der ihn davon abgehalten hat, in, in Frankfurt zu spielen. Beide fraglich äh, für die Partie. Aber ich tendiere eher dazu... Dass sie zur Verfügung stehen. Die Dortmunder ja auch im Pokal, du hast es eben angesprochen, gegen die TSG Hoffenheim im Einsatz. Vielleicht sehen wir da schon ein bisschen Can oder ein Matcher wieder. Und auch da könnte ich mir vorstellen, dass im Pokal ein bisschen rotiert wird, aber gegen die Bayern, ja, der wird natürlich nicht rotiert. Ja, da sind wir, sind wir uns schon klar. Das Spiel in Frankfurt haben wir schon abgefrühstückt, als wir über Frankfurt gesprochen haben. Auch für den BVB geht es hätte irgendwie in beide Richtungen gehen können, man hätte es verlieren können, man hätte es am Ende sogar noch gewinnen können, man hatte Pech mit dem Schiri, man hatte Glück mit dem Schiri, ja, es war von allem etwas dabei, aber man kann schon festhalten, auch bei einer starken Eintracht weiter ungeschlagen geblieben, also irgendwie sind die Dortmunder ganz schwer nur zu bezwingen und das, obwohl sie ja personell, das muss man sagen, Chan ist ausgefallen, Matchers ausgefallen und was jetzt auch wirklich ins Gewicht fällt, hätte ich nicht gedacht, dass es Riasson ist ausgefallen und ähm, gerade Benze Baini doch äh, extrem wackelig gewesen in Frankfurt. Ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, ich habe nur die Highlights gesehen aber das, äh, und gehört, dass es nicht so toll
0: gewesen ist bei Benze Baini. Benze Baini war klar der Schlechteste bei, bei Dortmund, ja. ja. Also ich glaube, da muss ich halt sagen, ich glaube, Benze Baini ist eigentlich schon deutlich besser als Riasson als Spieler und vor allem als Marius Wolf. Aber in dem Spiel war ihm wirklich komplett von der Spur. Aber es gab halt keine Alternativen. Ja, genau.
1: Ja, es ist jetzt auch die Frage, ich ob dann Riasson und Benze Baini ist wahrscheinlich dass du was starten würde gegen die Bayern, wenn Riasson fit ist. Ja, trotz dieses schwarzen Abends oder Nachmittags in Frankfurt. Can, Özcan, Sabitzer, sein Zwei aus diesen vier können eigentlich, ich sage eigentlich, ihr hört, da ist schon eine Einschränkung drin, können eigentlich spielen, wenn alles so beim Alten bleibt. Aber ich könnte mir auch gut vorstellen, dass Terzic gegen die Bayern äh, drei von diesen vier in die Startelf ähm, nimmt und dann Marco Reus, würde ich vermuten, opfert. Also das, das halte ich nicht für unmöglich. Herr Reus auch, äh, nachdem er ja zwischendurch so grandios in Form war, ist diese grandiose Form jetzt auch wieder so ein bisschen auf normal Normalnull zurück. Also da halte ich es nicht für ausgeschlossen, dass er demnächst auch mal wieder auf der
0: Bank sitzen muss. Wer zuletzt nur der Vollständigkeit halber, wir gehen schon fest davon aus, dass Brandt wieder reinkommt für Rainer, oder?
1: Ja, ja, ja. Brandt war ja angeschlagen in Frankfurt. Ich ja, bin genau, da jetzt okay. gar nicht, äh, Brand Brandt war nicht fit in Frankfurt, kam deswegen von der Bank, hat sofort getroffen. Ich sage ja nur der Vollständigkeit ja, halber. Weil, ja, ja, der, ja, ich hatte okay. das, mir war das so klar gut, dass du es erwähnst. Ja, das hatte ja nur. Ähm, Brand hatte ja in der Champions League gefehlt und dann war er in Dortmund äh, in Frankfurt noch nicht fit. Ja, der wird spielen. Davon, der ist, ist, merkt man schon, dass er im Prinzip unverzichtbar ist. Bank hatte ich aber eben, das war ähm, mein Stichwort, ja, da hat Adeyemi zuletzt gesessen, der hat jetzt immerhin mal ein Lebenszeichen nach seiner Einwechslung gesendet. Starker Assist auf Julian Brandt, was mich fast ein bisschen schockiert. Ein Punkt hat er gemacht bei Comunio, obwohl er diese Torvorlage hatte. Also, ansonsten sind seine Stats einfach so schlecht, äh, ja, dass, dass es selbst mit einem Assist nicht reicht für mehr. Natürlich er ist halt
0: sehr häufig ins Dribbling gegangen, hat den Ball verloren und dadurch, das zieht, man muss, man muss bei, bei Sofasco immer bedenken: die Zweikämpfe sind sowohl offensiv als auch defensiv Zweikämpfe. Ja. Das heißt, wenn er ins Dribbling geht und verliert dann im Eins-gegen-eins-Duell im 1 1 den Ball, ist es auch ein verlorener Zweikampf. Klar. Und da hat er halt von seinen acht Duellen eins äh, nur gewonnen und ja, da hat er halt vor allem durch seine vielen Dribblings dann die Zweikämpfe verloren mhm. und dadurch dann auch, also äh, man sieht es auch, er hat null von drei Dribblings gewonnen, also spricht ja auch für sich.
1: Wobei man jetzt schon sagen kann, ist, warum ist das vor dem Assist nicht als Dribbling gewertet, aber okay. Na, weil er ja einfach nur in
0: die Tiefe sprintet
1: und dann niemand. Ja, aber der le doch, da legt er doch vorbei. Wer war das? Ja. Pacho, äh, Tutor. Einer. Ja. Ein Frankfurter. Dem legt er sich den vorbei mit dem ersten Kontakt. Hat er gut gemacht. Naja, das wollte ich nur sagen. Ähm, wird an der Hackordnung, glaube ich, für das bayern erstmal nichts ändern. Würde mich schon überraschen, wenn Adeyemi da auf einmal auftauchen äh, würde. Ist ja auch Adeyemi und nicht Hack. Ja. Eine Sache, die wir vielleicht noch erwähnen, Mukoko, ja, Lebenszeichen gesendet. Tor gemacht und ich persönlich glaube auch, dass ein Doppelsturm, also Mukoko und Füllkrug gemeinsam eigentlich ganz gut funktionieren kann. Ja, Füllkrug, glaube ich, funktioniert besser, wenn er noch jemanden hat, mit dem, um den er rumspielen kann. Ja, Füllkrug nicht getroffen, ja aber immer
0: einen Assist gegeben für das Sabitzer Tor. Ich würde ja fast erwarten, dass das Terzic vielleicht sogar auf ein 3-5-2 geht gegen die Bayern. Ein bisschen hinten tiefer, tiefer reinstellen, ein bisschen mauern, bringt Sühle noch dazu in die Abwehrkette. Mhm. Dann hat er auch das Problem nicht, dass Wolf als Rechtsverteidiger hinten steht, sondern der kann ein bisschen mehr über den Flügel arbeiten. Und dann ist die Frage: Bringt man Mokoko oder Malen in die Doppelspitze rein? Mhm. Ja, Malen
1: ausgewechselt in Frankfurt zur Pause. Kann nicht genau, also, aber ich würde da jetzt erstmal nicht zu viel reininterpretieren. Ich glaube, Mokoko bleibt ein Mann für die Bank. Äh, erstmal. Als Joker, aber er hat da seine er hat sich auf jeden Fall klar verbessert und was man ja auch sagen muss, schon ein bisschen bitter, Ex-Frankfurter Sebastian Haller, 90 Minuten auf der Bank in Frankfurt, ja, kam da nicht rein, Füllkrug spielt durch
0: im Moment. Hatten wir das, ja. das Fitness-Thema schon mal besprochen hier im Podcast? Von Füllkrug? Nee, von, von Haller. Der hatte ja nee. das, das Problem, dass da seine Fitnesswerte im, im Sommer äh, ziemlich eingebrochen sind, obwohl er ja. eigentlich beim Training und so bei allem dabei war. Was wohl normal ist halt einfach in der Zeit, so ein, zwei Jahre nach einer, nach einer Chemotherapie, ja. dass das passieren kann. Und da ist er halt jetzt aktuell daran, sich wieder ranzukämpfen. Quasi. Okay. Er hat, äh, also das ist äh, nicht unbedingt, also natürlich entsteht dann dadurch auch ein Leistungsproblem, aber es ist jetzt nicht so, dass er einfach schlecht spielt, sondern da gibt es auch Hintergründe und er muss sich jetzt halt einfach okay. Äh, da wieder, wieder noch mehr reinkämpfen. Äh, und er kann, wie gesagt, er kann nicht überhaupt unbedingt was für. Er hat wohl, so waren die Berichte, ich glaube, Bild hat er darüber berichtet, wohl sein Fitnessprogramm eingehalten. Da war aber alles okay, aber seine Ausdauerwerte waren wohl trotzdem total im Keller. Hm. Ähm, ja, da wird's, äh, muss er sich halt jetzt rankämpfen. Und deshalb hat Füllkrug halt aktuell klar die Nase vorn.
1: Ich glaube halt, Füllkrug hat vor allen Dingen auch die Nase vorn wegen seiner Präsenz was mehr auch zu tun hat, was, was er macht, wenn er nicht den Ball hat und so. Also mit seinem mit seiner Emotionalität, dass er mitzieht. Du siehst ja, der ist kompletter Führungsspieler. ne? Bei allen Grafiken, zu allem, überall turnt rum. Und ich glaube, dass, dass es den Dortmundern ganz gut tut und dass Terzic das auch sehen will. Er dirigiert auch viel im Spiel und so. Ich glaube Und Allaire ist halt sowieso ein introvertierterer Typ gewesen. Ich glaube, diese Komponente kann er gar nicht so bieten, wie Fökrug das, das macht. Und Terzic ist ja so ein Mentalitätsding und das bringt Fökrug mit. Also ich glaube, das, auch das ist ein Pluspunkt, den er Moment hat. Ist auf jeden hat. Fall ein Thema, ja. ja. Schauen wir auf die andere Seite. Beim Bayern, Joshua Kimmich, äh, rote Karte, zwei Spiele Sperre, blöd gelaufen, noch blöder ist natürlich, haben wir eben aus Darmstädter Sicht gar nicht drüber gesprochen, aber das Einzige, was du halt nicht machen darfst, wenn du, wenn die Bayern eine rote Karte gegen dich bekommen, ist, dich selber auch noch rauszukegeln mit zwei Spielern. Ja? Allein schon mit einem. Ne? Die, die rote Karte für Darmstadt hat das Spiel dann gekillt. Das darf dir natürlich nicht passieren. Kimmich fehlt, zwei Spiele Sperre. Da kommt es äh, Thomas Tuchel sehr gelegen, dass Goretzka vermutlich wieder dabei ist für diese Partie. Das heißt, dann kann er mit Leimer und Goretzka auflaufen, muss dann nicht noch weiter rum experimentieren. Ähm, kleines Fragezeichen noch, bei Goretzka, das gilt übrigens auch für Serge Nabry, der aber vermutlich auch wieder dabei ist. Und äh, bei Rafael Guerrero. da wurde jetzt gesagt, Pokalspiel kommt zu früh, vielleicht ist er dann wieder im Kader. Aber wir rechnen jetzt noch nicht mit der ganz großen Rolle äh, beim Spiel beim BVB. Gegen Darmstadt generell ein sehr wildes Spiel. Man hat extrem viele Torschüsse zugelassen in der ersten Hälfte und dann hat man sie aber in der, also in der zweiten Hälfte, hat man sie ja wirklich formvollendet äh, eingetuppert, muss man sagen. Ja, dann, dann lief alles und äh, zwischen 51. Und, 56, äh, 6, 51. und 76. Minute sieben Tore in diesem Zeitraum. So, das war wirklich der absolute Wahnsinn. Ja, also da hat man dann die richtige Reaktion gezeigt. Es bleibt aber dabei, dass der Kader sehr dünn aufgestellt ist, gerade in der Defensive. Also es ist wirklich so, die Viererkette und die zwei davor, das wird sich von selbst ausstellen. Upa Meccano wird vermutlich dann äh, auch wieder zurück sein. Aber ich glaube, der muss sich jetzt zumindest erstmal vor dieser Partie hinten anstellen, wäre meine Vermutung. Wobei auch noch, also letzte Woche war noch nicht im Kader. Ähm, aber er ist eigentlich zurück im Teamtraining, also äh, Upa Mikano. Da gehen wir davon aus, dass er wieder dabei ist. Aber wie gesagt, ich erwarte ihn nicht äh, sofort in der start Startelf. Ähm, einzige Änderung äh, ist eben, dass Kimmich nicht kann und dafür Goretzka reinkommt. Ansonsten glaube ich, die Elf aus dem Darmstadt-Spiel. Wo ich schon überrascht war, dass äh, Tuchel nicht rotiert hat in dieser Partie. Also es zeigt schon, wie ernst es genommen wird, aber dass seine vermeintlich stärkste Elf dann auch äh, dort im Einsatz war. Jetzt ist man ähm, beim ersten FC Saarbrücken im Pokal. Vermutlich wird da mal ein Kretzig beispielsweise äh, vom Beginn an spielen können. Ein Tell, ein Müller, den man auch da in diese Riege zählt. Vielleicht sogar ein Buna Saar, der zuletzt ein paar Mal eingewechselt wurde. Also das würde vielleicht auch mal Harry Kane, ne? der muss ja nicht in, über den Acker in Saarbrücken. Äh, Choupo würde ich da vorne
0: reinstellen. Ja, man hat jetzt heute, heute ganz frisch mit Alexander Pavlovic auch verlängert. Das ist ein ja. Sechser, ich gehe davon aus, der könnte vielleicht der, äh, an der Seite von Leimer jetzt starten, mal im, im Zentrum.
1: Wenn nicht dieses Spiel, steht das nicht aus irgendeinem Grund auf der Kippe? Wegen irgendwelchen Platzgedulds? Weil der
0: Platz in Saarbrücken grottenschlimm ist, ja. Ah, okay. wenn, wenn das Spiel stattfindet, ja. Ich glaube okay. aber, aktuell ist es noch nicht abgesagt. ja
1: ich sehe auch gerade, ähm, ich habe gerade geguckt, DFB hat äh, gemeldet, dass das... Ähm, das Spiel wird ausgetragen. Ich hätte jetzt gedacht, naja, wenn den Bayern ist vermutlich nicht so Unrecht, wenn sie vor dem Dortmund-Spiel mittwochs nicht ran müssen. Aber äh, da werden sie nicht dran vorbeikommen. Also schwieriger Welt. Ja, Platz aber vielleicht hat dann
0: auch gerade deshalb der DFB gesagt, okay, das können wir jetzt eigentlich nicht tun. Nee. Äh, den Bayern hier eine halbe Woche mehr Erholungszeit ja. zu schenken. Nee. Das wäre dann auch sehr unfair.
1: Das wäre auch ein bisschen komisch. Ja, also, aber wie gesagt, heute viel Rotation und Goretzka für Kimmich am Wochenende. Kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen und äh, da habe ich eine, die beruht einfach, ich habe es äh, zuletzt immer schon mal häufiger gesagt, dass die Außenverteidigerpositionen bei Borussia Dortmund für mich eine absolute Schwachstelle sind. Thomas Meunier ist jetzt auch nicht der Geilste, den ich mir da vorstellen kann. Er kostet aber nur 810.000, sie haben jetzt über ihn gesagt, er ist nah dran, auch wieder voll mit dabei zu sein. Warum nicht? Also wenn die Konkurrenz äh, Marius Wolf ist um Einsatzzeit, das traue ich Meunier schon zu. Emre Can, 6,11 Millionen, finde ich noch relativ günstig, 32 Punkte schon gemacht in dieser Saison, das ist okay. 16 Punkte davon in den letzten vier Einsätzen, das alles ohne Tor, also in den letzten vier Spielen hat er kein Tor gemacht. Vierer Schnitt, finde ich gut bei den Bayern, Masraui, 6,44, 20 Punkte letzte drei Spiele, solange Kimmich gesperrt ist wird Leimer im Mittelfeld gebraucht, Masraui ist hinten gesetzt und dann punktet er einfach sehr, sehr gut. Dann kommen wir zu meinem Tipp und ich glaube, der BVB bleibt ungeschlagen, aber kann die Bayern, kann den Bock nicht umstoßen. Es gibt ein spektakuläres 2 zu 2. Also wird ein spannendes Spiel.
0: Ja, ich glaube, es wird einen Sieger geben und ich habe äh, länger darüber nachgedacht, wem ich den, den Sieg gebe, aber ich glaube, am Ende, ja, Ende sind es halt doch die Bayern, weil, ja, die Dortmunder haben halt lange nicht mehr verloren, aber die letzte Niederlage war halt auch gegen die Bayern und sie haben zwischenzeitlich nicht gegen die Bayern gespielt. Von daher würde halt auch irgendwie passen, wenn Bayern jetzt diese lange lange Serie beendet. Ja, was denkst du denn, wie werden sie sie beenden? Ach so, habe ich total vergessen. Ja, 2-1-Auswärtssieg, ja. äh, also 1-2 okay. aus der Ich habe viele Auswärtssiege diese Woche drin. Letzte Woche gab es, glaube ich, einen oder keinen einzigen Auswärtssieg äh, am Spieltag. Ja. Diese Woche habe ich viele Auswärtssiege drin.
1: Okay, ja gut, das ist immer äh, abhängig. Ich hoffe, jetzt hast du auch einen Auswärtssieg drin, Nick. Jetzt gehen wir nämlich in den Sonntag rein und da empfängt der VfL Wolfsburg den SV Werder Bremen. Die Wolfsburger zuletzt äh, erstmals unter Nico Kovac drei Bundesliga-Spiele in Serie verloren. Äh, da kommt Werder gerade recht, denn das ist die einzige Mannschaft, die in dieser Bundesliga-Saison alle Auswärtsspiele verloren hat. Ja, alle anderen haben mindestens einen Punkt geholt auswärts. Werder steht da noch bei null. Und ein Punkt hat Werder generell noch nicht geholt. Das gilt auch für Wolfsburg. Fünf Mannschaften haben in dieser Saison bislang noch nicht Unentschieden gespielt. Wolfsburg und Werder eben gehören dazu. Die Bilanz untereinander, die ist komplett ausgeglichen. Also es ist äh, der Monk hätte seine Freude dran, Nick. Jeweils 20 Siege, dann hat man zehnmal Unentschieden gespielt und beide haben 89 Tore geschossen. Tordifferenz Träumchen. in diesem Vergleich 89 zu 89, also schöner geht es nicht, eventuell wird diese Parität aufgebrochen, aber vielleicht auch nicht, wir, wir wissen es nicht, also, und während es in dieser Saison auswärts noch gar nicht läuft, bei Werner, lief es zuletzt auswärts in Wolfsburg sehr, sehr gut, fünf der letzten sechs Gastspiele hat man nicht verloren, zwei Siege, drei Remis, das ist wirklich aller Ehren wert, und auf wen man auf jeden Fall aufpassen muss, das ist Jonas Wind, der 8 der 13 Saisontore für Wolfsburg erzielt und damit 62 Prozent der Wolfsburger Tore. ist der höchste Toranteil, ligaweit. Ja, logisch. Und äh, kein anderer Wolfsburger, und da ist dann auch das Problem und der Grund vielleicht auch, warum man dreimal in Serie verloren hat, kein anderer Wolfsburger hat mehr als ein Tor erzielt. Also wenn Wind nicht trifft, dann wird es dunkel. Bei Werder ist Marvin Duksch derjenige, auf den es in der Offensive ankommt. In den letzten sieben Bundesligaspielen sechs Scorer-Punkte gesammelt, drei Tore, drei Torvorlagen, das ist gut. Und man muss sagen, eigentlich sieben, ne? weil äh, diesen, den Scorer-Punkt, die Vorlage für Robin Knoche wird Marvin Duksch nicht gut geschrieben. Das finde ich gemein, ehrlich gesagt. Warum nicht? Hat er doch, hat er doch so schön gemacht. Ja? Also bei Eigentoren gibt es keine Assists. Aber der Freistoß ändert ja nichts daran, wie gut der reingetreten war von Marvin
0: Duksch. Ähm, ich glaube, es gibt Second Assists, die dann ein bisschen niedriger gewertet werden. Also wie äh, der vorletzte Pass.
1: Ja, bei Sofascore, glaube ich, ist das schon positiv. Ähm, ich meine jetzt aber in den offiziellen, in den offiziellen Daten zu das ist Toren richtig, und Assists ja. äh, geht es nicht ein. Ja, dieser Freistoß von Marvin Duksch. Ähm, bei den Wolfsburgern. Hat sich Wimmer am Sprunggelenk verletzt, jetzt äh, vor kurzem. Der wird länger fehlen, außerdem Matcher und Lange, die noch ausfallen. Castells, der hat diese Entzündung im Bauchbereich, finde ich nicht gut. Ähm, ist fraglich für die Partie. Im Pokal ähm, hat er nicht gespielt. Die Hoffnung ist, dass er gegen Werder dabei ist. Meine Hoffnung ist, dass er nicht dabei ist, ein ziemlich guter Keeper. Interessant auch, im Pokal Dreierkette gespielt, aber natürlich auch gegen Leipzig gespielt. Jetzt kommt Werder... Muss da nicht zwingend heißen, dass man das nochmal macht. Und auch wenn es gegen Leipzig gegangen ist im Pokal, hat Niko Kovac, das finde ich durchaus bemerkenswert, sehr viel rotiert. Asta Wrangs beispielsweise stand im Pokal in der Startelf. Vorne hat er komplett umgebaut. Und das macht das Puzzle jetzt für Sonntag durchaus kompliziert. Denn im Pokal Leipzig rausgehauen, kann man jetzt sagen, auch mit ein bisschen Glück. Das gehört dann aber vielleicht auch irgendwie dazu. Aber jemand wie Bornau, der da in der Startelf stand, ein Wrangs stand in der Startelf, ein Gerhard, der da zuletzt nicht so häufig war, Czerny hat das Tor gemacht, Kaminski in der Startelf. Die haben natürlich alle Pluspunkte gesammelt. Ja, also äh, schwierig zu sagen, wie, das, wie es bei den Wolfsburgern jetzt aussieht. Ähm, Wind wird vorne spielen, das ist klar. Äh, auf Außen hat zuletzt paredisch gespielt. Gerhard hat nur letztes Spiel nicht gespielt. Davor hat er dreimal in Serie in der Bundesliga begonnen. Das vielleicht nur noch mal ähm, vorweg. Äh, Czerny und Thomas auf der anderen Seite. Da hat Wimmer, der ist jetzt verletzt, ähm, gespielt, dass das was offen ist. Ich glaube, dass sie wieder zur Viererkette zurückkehren werden, ehrlich gesagt, gegen Werder. Und dann ist die Frage Jens oder Cesiger. Jens äh, hat das Pokalspiel übrigens ähm, auf der Bank gesessen, war er ja sowieso angeschlagen. Da würde ich jetzt nicht davon ausgehen, dass er da äh, zwingend seinen Stammplatz verloren hat. In der Viererkette ist er durchaus vielleicht ein bisschen angreifbar. Das, glaube ich, ähm, ist, ist schon so. Kotze, hat ähm, zuletzt Linksverteidiger gespielt, Male auf der rechten Seite, Baku war dann draußen. Im System mit Viererkette, im System mit Dreierkette im Pokal war Baku dann wieder drin. Und da wissen wir ja auch, das ist seine stärkste Position. Also es gibt durchaus auch Argumente, die dafür sprechen, dass die Dreierkette, die Kovac ja, glaube ich, in Frankfurt hat er doch auch häufiger Dreierkette gespielt, oder habe ich das falsch im Kopf?
0: Er hat sogar die Dreierkette, mit der dann danach Hütter und so gespielt und auch Glasner gespielt haben, die hat Kovac eingeführt damals. Die hat er erfunden. Frankfurt. Ja, genau. Ja, nicht erfunden, aber <lacht> also die, die Eintracht hat vor Kovac nie Dreierkette gespielt, eigentlich. Okay. Und er hat das eingeführt und jetzt äh, unter Topmöller gehen wir wieder raus, aber es war äh, nach, nach Kovac lange Thema noch. Ja. Okay,
1: Aber das Dreier-Mittelfeld, Arnold, Mayer, da gehe ich davon aus, unabhängig ob Dreier- oder Viererkette, werden die drei sich in der Startelf wiederfinden. Wäre meine Vermutung. Kommen wir auf die andere Seite. Bei Werder Keitas, der Einzige, der sicher ausfällt, stark mit seinen Adduktorenproblemen. Immer noch nicht im Teamtraining wieder. Also das sind jetzt fast fünf Wochen, die er ausfällt. Das ist wirklich bitter. Könnte wiederkehren. Ich vermute fast, dass er dann aber nicht direkt in die F zurückkehren wird, denn man hat ja gegen Union gewonnen, 2 zu 0, spielerisch eher mau, aber immerhin hinten solide gestanden. Das ist jetzt, man kann ketzerisch sagen, gegen Union Berlin im Moment nicht so schwierig, aber wir nehmen, was man kriegen kann. Ganz klar ist, neue Marschroute, Defensive steht viel mehr im Fokus bei Werder, ja. Ich meine, es ist wahrscheinlich unabdingbar, wenn du einfach die ganze Zeit völlig dämliche Gegentore äh, kassierst. Aber es war halt auch nach vorne, war dann auch nicht so viel los gegen Union. Es ja, ist der, der Freistoß, der durchflutscht. Und dann ist es das äh, zugegebenermaßen extrem geile Tor von Marvin Ducksch. Und viel mehr war da nicht äh, aus Bremer Sicht. Ich glaube, Nginma hat nochmal ein Ding, aber... Jo, ähm, und das ist natürlich nicht ungefährlich, ja. Wenn du dann die äh, Effizienz nicht hast vorne, dann wird es auch schwierig, Spiele zu gewinnen. Also, ich würde jetzt mal sagen, Werder in ersten Spiel, in neun Spielen noch nicht unentschieden gespielt, in den nächsten neun wird es ein paar Mal häufiger passieren. So, als Frage der Herangehensweise an so ein Spiel. Ja, also, ich glaube an eine unveränderte Startelf, selbst wenn stark wieder zur Verfügung stehen sollte, weil auch ähm, Ehrlich gesagt, ein bisschen überraschend für mich, Marco Friedel, die Rolle im Zentrum der Dreierkette gar nicht so schlecht gespielt hat. Also, Velkovic hat auf rechts gespielt, Friedel im Zentrum, Jung auf der linken Seite. Hat funktioniert. Ja, also.
0: Ich fand es spannend, weil ich eigentlich zuletzt dachte, okay, Friedel im Zentrum ist eher was, was ich nicht wollen würde. Ja, äh, hätte ich also genauso gesehen. Überrascht.
1: Ja, deswegen sage ich ja, es war für mich auch überraschenderweise, dass das äh, ganz ordentlich funktioniert hat. Aber ich, ich glaube jetzt, dass Werner da auch versuchen will, so einen gewissen Lauf mitzunehmen. Heißt auch, Stay bleibt Sechser, der macht das wirklich gut. Also äh, der war ja letztes Jahr streng genommen schon bei uns. Da ist er nie aufgelaufen in dieser äh, Position bei Werner. Und ähm, jetzt macht das seit zwei Spielen in Dortmund und jetzt gegen Union. Oh, das sieht, das sieht echt gut aus. Er ist halt also, wirklich
0: sehr laufstark, er kann ja. viele Lücken zulaufen, ja. wo dann ein Christian Groß eher zu langsam ist äh, oder ein äh, Sennelinen ja. nicht, nicht ganz so äh, zweikampfhart ist und das kann Stay eigentlich ganz gut. Er war halt letzte Saison sehr wertvoll durch seine vielen Läufe links, jetzt hat man links aber ja den Mann, der offensiver spielt als ein Jungs getan hat, braucht man die Läufe nicht unbedingt so sehr, also ich finde es schon spannend, dass Stay jetzt… Durch die Sechserposition erkämpft hat.
1: Das finde ich auch. Und ist natürlich wieder mal leider ja, so ein Neueinkauf. Letztes Jahr war es mit Stay, ja ähnlich wie bei Sennelinen jetzt. Man hat eigentlich gedacht, der ist doch, das ist doch eine Art Königstransfer. Der muss doch spielen. Und Lin kommt einfach nicht in diese Mannschaft. Ja, auch leistungsmäßig muss man ja sagen. Das ist, es ist gerechtfertigt, aber es klickt noch nicht. Ja, aber eigentlich ist er geholt worden, um zu spielen. Äh, Bittenkurt spielt aber dafür jetzt und äh, ich finde ja auch, Bittencourt ne, wie Föckrug beim BVB, es gibt eben auch Faktoren, unabhängig von dem spielerischen Seite und die bringt Bittencourt halt mit also mit Bittencourt ist mehr Leben in der Werder-Mannschaft auf dem Feld als ohne ihn ja, und wenn du, wenn du Elf Schweiger hast oder dann hast du Dux der aber auch nicht nur positiv in Erscheinung tritt, was seine Körpersprache und so angeht, dann ist ein Bittenkurt, finde ich nicht so verkehrt ja, und gut dann nehme ich mal das eine oder andere, wir spielen 3 gegen 1 Überzahl, aber ich schieße aus 25 Metern selbst drauf, muss ich dann leider in Kauf nehmen. Ja. Was will man machen? Kann nicht alles haben. Ne? Ähm, kommen wir zu meinen Spielempfehlungen, äh, Kotzer, 480.000, minus zwei Punkte gemacht in Augsburg, aber er hat immerhin in der Startelf äh, gestanden. Wenn er auf dem Markt ist, warum nicht? Wir wissen nicht, wie es da weitergeht auf den Außenverteidigerpositionen. Wir wissen nicht, ob Drei- oder Viererkette gespielt wird. Für die Chance, dass vielleicht was geht bei Kotzer, würde ich es machen. Kilian Fischer, 550.000, war im Pokal noch nicht im Kader. Ich habe extra nochmal geschaut. Da kennen wir halt das Fitnessniveau nicht. Ansonsten, glaube ich, wäre er deutlich vor Kotzer auch, was seine Leistungsfähigkeit angeht.
0: Im um, Mittelfeld Kilian Fischer, never ending Communion. Ja, ja, genau,
1: ja, genau.
0: Ja, aber solange er bei
1: 550.000 ist, wir machen euch eure Teams nicht kaputt, auch wenn es sich bis jetzt nicht ausgezahlt hat. Ja? Also, wenn ihr nachher sagt, boah, hätte ich den Kilian Fischer nicht geholt, wäre ich Meister geworden, dann ist irgendwas anderes bei euch schiefgelaufen. Muss ich jetzt einfach mal so sagen. Äh, Swanberg im Mittelfeld, 5,29 Millionen. Immer in der Startelf gestanden, 35 Punkte schon gemacht und das alles ohne Tor. Knapp 4 Punkte pro Spiel im Schnitt. Das ist wirklich sehr, sehr solide zu einem sehr guten äh, Marktwert. Da gehe ich rein. Auf Bremer Seite Marvin Duksch, 9,47 Millionen, 49 Punkte schon. Das, da ist, er ist einfach sehr, sehr günstig mit seiner Standard. Also günstig ist er nicht, aber für das, was er auf den, auf den Tisch bringt, finde ich das sehr gut. Olivier Demann äh, hat man gar nicht so auf dem Schirm. 4,29 Millionen ist der Marktwert. Der macht fünf Punkte pro Spiel im Schnitt, wenn er spielt. Und er spielt ja jetzt immer. Ja, aber in seinen bewerteten Einsätzen, ja, das, äh, das ist sehr, sehr gut. Ja, da wür da würde ich reingehen. Ich fürchte aber, die Auswärtsserie bei Werder geht weiter. Und äh, es gibt eine 1-2-Niederlage im Wolfsburg, weil man sich vielleicht ein bisschen zu sehr, darauf konzentrieren will, dass hinten nichts anbrennt. Vom Mindset her.
0: Obwohl ich die Statistiken noch nicht kannte, hat mein innerer Monk da ganz tolle Dinge getan. Ja. Ich habe nämlich auf ein Unentschieden getippt, mitten im 1 zu 1. Das ja. heißt, es steht dann bei 90 zu 90 Toren, ja. 30 zu 30 in Siegen und 11 Unentschieden, da wäre ja. ich. Das, wär, also, da das macht mich, schön. Das macht mich richtig glücklich. Ja, dem Spiel. Das schön, nee, Entschuldigung, 20 ja. zu 20 Siegen. Elf ja. mich. Ja. Und jeweils 90 Toren, das macht mein Herz richtig glücklich. Ja.
1: Ja, wenn man sehen, ob so kommt. Die müssen jetzt immer, bis ans Ende aller Zeiten, müssen die Unentschieden spielen. Dann bleibt diese die Waage bleibt ausgeglichen. Gut, kommen wir zum letzten Spiel, das wir für euch haben. Der 1. FC Heidenheim empfängt den VfB Stuttgart. Und erstmals seit der Saison 1999-2000 gibt es wieder ein rein württembergisches Bundesliga-Duell.
0: Hättest du es gewusst, Nick. Ich hätte die Saison nicht gewusst, aber ich weiß ja, dass äh, die ganzen anderen baden-württembergischen Vereine alle baden sind. Ah, okay. Ähm, wer war der württembergische
1: Club, gegen den äh, der VfB damals gespielt hat in der Bundesliga?
0: Oh, ich habe oh, hab keine Ahnung.
1: Ja. <lacht> das ist der SSV Ulm. Ja? In Ulm, um Ulm und, nee, wie wir in Ulm, um Ulm und um Ulm. Äh, Rum auf jeden Fall war damals äh, Ulm, der Bundesliga-Club aus Württemberg. Jetzt also Heidenheim wieder dabei. Die haben zuletzt erstmals in ihrer zugegebenermaßen noch sehr jungen Bundesliga-Historie drei Spiele in Serie verloren. 0-2 in Frankfurt, 2-5 gegen Augsburg, 1-2 in Mönchengladbach. Jetzt ja auch im Pokal ausgeschieden. Ähm, natürlich Frank Schmidt ja, fest im Sattel. Im September 2007 ist er Trainer geworden in Heidenheim. Da war der VfB Stuttgart amtierender deutscher Meister. Und äh, seitdem, also Schmidt in Heidenheim auf der Bank. Schätzt mal, wie viele Trainer hatte der VfB Stuttgart in diesen 16 Jahren? Ich gehe einfach leicht mit 16. 19. Also du bist nah dran. 19 unterschiedliche Trainer beim VfB Stuttgart. Einer beim ersten FC Heidenheim. Die in allen ihren vier Bundesliga-Heimspielen bislang in Führung gegangen sind, zweimal aber nur gewonnen haben, das war gegen Bremen und gegen Union der Fall. Was müssen wir sonst wissen? Wie sieht
0: die Personalsituation aus bei beiden Clubs? Ja, die Heidenheimer haben vier rotiert im Pokal, haben mit einer halben BF gespielt. Jan Niklas Beste, der ja zuletzt angeschlagen war vor dem Bundesligaspiel gegen Gladbach, hat im Pokal auf der Bank gesessen, 90 Minuten. Da ist die Frage, ob er wieder 100% fit ist, aber da er halt am Wochenende schon gespielt hat, gehe ich davon aus, er spielt auch wieder. Thomas Keller fehlt mit Knieverletzung, Edi Donkenai mit Kreuzband und noch dazu fraglich, Marvin Pieringer ist mit einer Beckenverletzung im Pokalspiel ausgewechselt worden. Da ist unklar, wie da der aktuelle Stand ist. Ja, Im Pokal haben viele viele Ersatzmänner auch gespielt und das hat sich bemerkbar gemacht. Am Wochenende war es noch ein, noch ein enger Fight gegen Gladbach, im Pokal war es dann relativ deutlich. Ähm, mit den Niederlagen gegen Frankfurt und Augsburg äh, rutscht Heidenheim jetzt langsam so ein bisschen ab. Äh, Sorgen machen muss man sich noch nicht. Ich würde überhaupt behaupten, 13. Punkt, äh, 13. Platz ist in Ordnung für den, für den FC Heidenheim. Das hätten sie vor der Saison auch so genommen. Ähm, aber man muss halt dazu sagen, die Teams unten, vor allem irgendwie Union oder so, die werden schon auch nochmal gewinnen. Auch Bochum hat ja schon gezeigt, äh, wir hatten das Thema vorher schon, da machst du dir auch nicht so viel Sorgen. Ich glaube, Bochum wird auch nochmal ein paar Siege holen. Köln hat ja zuletzt wieder was gewonnen. Die Mainzer werden auch nicht für immer scheiße sein. Also da muss, muss ein bisschen was kommen von Heidenheim. Von daher dürfte jetzt in dem Spiel vielleicht mal wieder ein Sieg her, weil ja, es wird halt die, die nächsten Wochen dann auch nicht einfacher danach gegen Bayern. Okay, dann kommt man Bochum, aber dann Leipzig, also. Ja, also dann kommt, klar, mit Bochum, Darmstadt, Mainz äh, kommen dann auch wieder Gegner, wo man sagen kann, okay, da holen sie wahrscheinlich eher Punkte. Aber gerade jetzt die nächsten Wochen, wenn sie jetzt Stuttgart verlieren, dann Bayern, dann sind sie schon bei sechs Pflichtspielen in Folge, dann reicht vielleicht von der Mentalität gegen Bochum auch nicht. Also wäre vielleicht nicht schlecht, jetzt mal wieder Punkte zumindest mitzunehmen. Beim VfB fehlt natürlich weiter. Äh, ich habe keinen Jingle, kein Soundboard, aber natürlich Serhu Gerassi. Ja. Mit seiner Muskelverletzung immer noch äh, raus. Nikolas ja. Nate mit Knorpelschaden, äh, fraglich außerdem Joscha Wagnermann ist wieder voll dabei, saß im Pokal, aber wenn ich es richtig gesehen habe, noch nicht wieder auf der Bank. Also im Training ist er, ist er voll drin, könnte jetzt irgendwie, wahrscheinlich irgendwie jedes Spiel bald zurück sein, im Kader zumindest. Da bin ich gespannt, äh, wie lange das dauert. Dennis Simon mit Rücken und Fabian Bredlo mit Hüftprellung, die beiden Ersatztorhüter äh, wahrscheinlich auch wieder raus. Das ist aber noch nicht bestätigt. Ja, in der, in der Liga haben sie verloren, dafür gegen, gegen geschwächte Unioner einen Kampfsieg geholt äh, im Pokal. Das war kein, kein besonders guter Fußball, würde ich behaupten. Es war schon, schon mehr so, ein, so eine Kampfgeschichte. Aber die Offensive funktioniert auch mit UNDAF. Äh, man ist jetzt nicht ganz so explosiv und torgefährlich wie mit Girassi, der ja zuletzt wirklich aus unmöglichsten Positionen äh, da den Ball reingedrückt hat. Und äh zuletzt 11 meter verschossen, auch gegen Union wieder eine gute Chance vergeben, aber dann sein Tor gemacht. Ja, äh, mit Dortmund, Frankfurt, Leverkusen und Bayern warten jetzt in den nächsten äh, sechs Spielen vier härtere Aufgaben auf die Stuttgarter. Die haben einen der leichtesten Schedules gehabt bisher. Das heißt, äh, ja... Da sollte man zumindest jetzt gegen Heidenheim punkten und auch äh, Bremen äh, kommt dann in diesen sechs Spielen. Da sollte Stuttgart möglichst diese Pflichtpunkte einsammeln zwischen den vielen schweren Spielen. Vor allem, wenn jetzt halt ein, ein girassi dann fehlt und vielleicht dadurch das i fehlt. Genau. Ich danke dir, Fehl. Flo. Ja, ich habe ein bisschen gebraucht. hätte es wieder runtergeworfen, aber
1: ich habe es natürlich noch, noch da. Da habe ich schon einmal die Lizenzgebühren bezahlt.
0: Da kann ich jetzt, kann, muss ich jetzt melken bis zum Gehen nichts mehr. Ja. Ähm, ja, kommen wir zu den Spielerempfehlungen. Beim, bei Heidenheim gibt es wenig neue Kandidaten. Also klar, Florian Pick immer noch äh, viel, äh, viel Spieler durch Ein äh, Einwechslungen, aber hat halt den Bankplatz, ist günstig. Maloney, tolle Preisleistung, aber natürlich bei Stuttgart. Dennis Undarf äh, ist jetzt spannend, äh, trifft er doch irgendwie jedes Spiel jetzt wieder. Und Waldemar Anton ist jetzt zuletzt wieder in einer richtig guten Form gewesen, was seine Communio-Punkte angeht. Für 4,17 Millionen hat über die Saison schon 3,8 Mal Punkte pro Spiel geholt, aber gerade zuletzt äh, bessere Punkte wieder eingesammelt. Also da kann man auf jeden Fall auch äh, mitgehen und den einsammeln. Ja, ich, ich habe es ja schon gesagt, es wäre für Heidenheim nicht schlecht, mal wieder was zu gewinnen, aber ich glaube da doch nicht dran. Ich tippe auf einen 2-0-Auswärtssieg der Stuttgarter. Okay, äh, ich
1: sage, es wird torreicher. Aber es gibt auch einen Stuttgarter Auswärtssieg. Es gibt ein 3 zu 2. Und ähm, bevor wir äh, zur Top 3 der Woche kommen, ich habe gerade noch gesehen, kommt gerade äh, rein, Pressekonferenz, die Union Berlin hatte. Und da ging es auch um die Systemfrage. Ähm, und da hat er Urs Fischer gesagt, in Bezug auf Frankfurt, dass das System nicht in Stein gemeißelt ist. Wir werden uns da entsprechend entscheiden. Also beides bei Union Berlin möglich. Kann nicht nur eine Ausnahme gewesen sein im Pokal. Ja, also äh, das vielleicht nochmal was für den Hinterkopf und jetzt kommen ich wir... Ich würde ganz kurz, würde ja? behaupten,
0: es ist wahrscheinlich abhängig davon, ob Döki fit ist oder nicht. Also wenn ja. Döki fit ist, dann spielt man mit, mit Knoche und Lage eigentlich, dann muss man eigentlich fast eine Dreierkette spielen. Stimmt, ja. Ähm, weil, also ich ich würde eher nicht, also ich weder Knoche noch Lage rausnehmen und Döki ist der Beste da hinten, also eigentlich auch nicht, wenn er nicht fit ist, dann haben wir ja zuletzt gesehen, auf Jackel vertraut er scheinbar nicht mehr, nee. äh, Bonucci hat auch, hat auch nicht abgeliefert und dann ist das wahrscheinlich der ausschlaggebende Punkt nach der Viererkette.
1: Ja, Jekyll ist im Kampf nur eingewechselt worden und äh, das war vermutlich dann doch der Höhepunkt, ja. könnte schon sein. Gut, wir kommen zu den überschätzten Spielern. Äh, wobei wir auch äh, einen kleinen Disclaimer machen müssen, Nick. Es geht jetzt um Communio in dem Sinne. Ja? Also nicht, dass wir hier äh, geteert und gefedert werden. Es geht in erster Linie um die Communio-Bilanz. Sonst hätte ich hier auch durchaus andere Namen gehabt, wenn es nach meinem persönlichen Gusto geht. Aber dann habe ich immer nachgeschaut und gesagt, warum punktet der denn verdammt nochmal so gut? Der ist doch eine Krampe. Aber äh, wir schauen drauf wo Marktwert und Ertrag nun absolut nicht in einem gesunden Verhältnis stehen oder vielleicht in Zukunft stehen werden. Denn auch das kann ja manchmal der Fall sein, dass wir davon ausgehen, dass es abwärts geht vielleicht. Also ohne da jetzt zu viel vorwegzunehmen, würde ich sagen, Nick, du darfst starten. Nenn uns mal deine Nummer drei der
0: überschätzten kommunio ja, ich muss es mir leider auch selbst eingestehen. Ähm, ich habe ihn heute Nacht verkauft. Es tut in der Seele weh, aber Mathis Tell punktet einfach nicht gut genug. Ja. 7,48 Millionen holt, 4,44 Punkte im Schnitt. Ist schon sehr teuer. Und dann hat er halt jetzt auch viele Tore durch seine Treffer gemacht, die er in den ersten Spieltagen gemacht hat. Jetzt hat er länger wieder nicht getroffen. Mhm, auf viele Minuten Punkte, er äh, Genau, er hat viele ja. Punkte durch die Treffer ja. gemacht. Äh, auf die Minuten gerechnet immer noch eine tolle Trefferquote. Aber er trifft für Comunio nicht in genug Spielen, weil er zu, zu kurz spielt immer. Seit die Tore durch ist, gibt es kaum Comunio-Punkte, sieben Zähler in vier Spielen. Oh, das ist keine siebeneinhalb Millionen wert. Es tut mir sehr leid. Ich habe ich hab wirklich auf ihn gesetzt. Ich habe gehofft, dass er über äh, Einwechslungen seine Tore halten kann. Aber heute Nacht war der Zeitpunkt, ja. in dem ich ihn dann auch äh nochmal ein zweites Mal.
1: ja, Weil du auch persönlich ja offensichtlich darunter leidest. Ja, Matisse, hey, wir sind uns beide einig. Wenn er mehr Spielzeit bekommen wäre eine Granate. Aber die ist im Moment nicht in Sicht. 7,5 Millionen ist zu viel dafür. Tuchel rotiert nicht so viel, wie man es vielleicht erwarten würde. So, kann ich mitgehen. Absolut. Ihr wisst natürlich alle, dass ich Wout Wechost nehmen wollte. Aber da war ich ehrlich gesagt überrascht. Wie gut er eigentlich gepunktet hat, obwohl er erst ein Tor hat, muss ich leider die Finger von weglassen. Aber ja? sonst, Weraus hat er jetzt ja auch mal einen Elfmeter mal wieder reingeschossen. Das ist ja sonst nicht so sein Ding. Die verschießt er ja eigentlich lieber. Aber deswegen habe ich ihn jetzt hier nicht auf dem Zettel. Er hat erst ein Tor gemacht und trotzdem hat er einen Punkteschnitt von über vier. Kann ich ihn leider nicht dazu zählen hier.
0: Sorry. Ich, ich habe ihn aber auch, ich habe ihn auch im Auge gehabt, ja. äh, vor allem auch mit dem Leverkusen-Spiel jetzt halt vor der Nase. Ah. Das macht ihn halt gerade für diesen Spieltag noch mal extrem unattraktiv. Mhm. Aber er ja, wenn wir die letzten fünf
1: Einsätze von ihm nehmen, die ersten zwei in Hoffenheim waren nicht so doll. Die letzten fünf Einsätze von Vejos sind halt einfach 26 Punkte. Da, ja, da, kannst, du dann, nicht, da kannst du nicht, das ist zu viel, um ihn hier reinzunehmen. Schade, ja. Ich möchte mich da beim Woutburger auch entschuldigen, dass er hier nicht auftaucht. Ja. Nur noch als honorable mention vorkommt. Wen ich aber auf der 3 habe, ist ein Spieler, bei dem ich selbst überrascht bin, dass er hier auftaucht. Ja, weil wenn ich jetzt so da durchgucke, wäre mir nicht direkt aufgefallen, aber es ist Silas, vom VfB Stuttgart, 6,02 Millionen ist sein Marktwert. Er hat in zwei Spielen in dieser Saison getroffen, einmal Doppelpack, einmal einfach getroffen. In diesen beiden Spielen hat er 26 Punkte geholt. In den anderen sieben Spielen, in denen er nicht getroffen hat, hat er sieben Punkte gemacht. Das heißt, wenn er nicht trifft, macht er einen Punkt pro Spiel. Ja, Das ist mir einfach zu wenig davon, dass wir einfach auch nicht auf... Ja, er spielt halt auf dem Flügel. Wir können jetzt nicht davon ausgehen, wenn er jetzt jedes zweite Spiel trifft, sage ich, okay, kann ich mitarbeiten. Aber er hat halt in zwei von neun Spielen getroffen. Das ist auch vielleicht in etwa das, was wir erwarten können, dass er so ein 25 Prozent der Spiele vielleicht trifft, wenn es ganz gut läuft. Und da ist er ja einfach dann zu teuer. Wenn er, er macht einfach gar nichts, wenn er nicht kein Tor macht. Ja, das äh, das ist mir dann die sechs Millionen nicht wert. Ja, und selbst, ähm, muss man ja dazu sagen, selbst wenn wir ähm, diese 26 Punkte mit einrechnen, steht er halt bei 23 Punkten. Ist jetzt auch noch nicht so, dass er dann komplett überragt. Also dementsprechend, äh, Sila ist bei mir äh, schweren Herzens. Ich finde ihn als Spieler gar nicht so schlecht. Kommunionmäßig äh, ist er mir zu teuer. Oder, beziehungsweise, ihr müsst euch im Klaren sein, er lohnt sich nur, wenn er auch wirklich äh, ein Tor macht. Plus. Wir wissen gar nicht 100%, ähm, ob er jetzt immer Stammspieler ist beim VF Stuttgart.
0: Genau, aber. wir hatten das Thema vor zwei Wochen schon mal. Levelegen, äh, Wagner könnte auf der Position spannend werden. Ja. Jong könnte rechts spannend werden. Ja, ja. Ich würde es halt riskieren, die sechs Millionen,
1: wenn ich denken würde, ja, aber wenn er spielt, ist er halt eine Rakete. Aber wenn er spielt, ist er halt auch keine Rakete. Ja. ja? Das ist halt das Problem bei Silas. Deswegen meine Nummer drei.
0: Deine Nummer zwei. Das ist auch jemand, wo ich ein bisschen persönlich involviert bin, aber ich habe mich schon länger getrennt. Äh, praktisch vor dem 8 punkte spiel gegen Frankfurt mhm. habe ich die Trennung vollzogen. Dann habe ich es noch mal bereut, aber seitdem hat er auch wieder nicht gepunktet. Und es ist Maximilian Arnold. War lange mein Go-To-Guy. Ich habe ihn häufig empfohlen, mhm. aber 8,8 Millionen für 2,63 Punkte pro Spiel. Auch in den letzten 5 nur 3,4, obwohl er dieses 8 punkte spiel drin hatte. Es ist mir einfach zu viel. Dazu kommt, äh, Wolfsburg hat jetzt ohne ihn äh, Leipzig aus dem Pokal gehauen. Asta Wrangs hat da auf der sechster Position ein gutes Spiel gemacht. Vielleicht sitzt Arnold gegen Bremen sogar erstmal auf der Bank. Das hm. weiß man auch nicht. Du hast vorher gesagt, du gehst davon aus, er rotiert wieder rein. Ich würde behaupten, wahrscheinlich auch. Aber sicher ist es ist alles, an, ist alles ja, ist anders. Da ist halt mehr
1: spielerische Qualität gefragt. Ne? Also, du musst gegen Werder nicht mit drei defensiven Mittelfeldspielern spielen. Genau kann. und
0: Asta Franks hat da schon schon ein Ausrufezeichen ja. gesetzt, würde ich behaupten. Ähm, aktuell ist er ja das Geld einfach nicht wert. 8,8 Millionen, also wenn er da seine seine aus den letzten Jahren immer irgendwie ich schaue gerade 162, 177, 170, 155, 142. Es war halt vor allem Konstanz war immer ein Thema bei ihm. Er war nie, ja. er war immer ein bisschen zu teuer für seine Punkte, aber hat die konstant geliefert, deshalb habe ich das immer gerne mitgenommen. Dieses Jahr ist die Konstanz nicht mehr da und deshalb ja. sind die Punkte einfach nicht genug.
1: Korrekt, ja, da äh, gehe ich mit und Franks, ich habe ihn eben nicht noch mal erwähnt, 900.000 sein derzeitiger Marktwert, kann man durchaus mal überlegen, ob man das riskieren will. Kommen wir zu meiner Nummer zwei. Nick, ich weiß nicht, wie viel Gegenwind es da von dir gibt, ähm, weil äh, Ermedin Dimirovic, ein Ex-Freiburger, habe ich hier auf der Liste, 8,52 Millionen ist sein Marktwert, der hat schon fünf Tore gemacht und de dementsprechend sieht auch die Bilanz bei ihm insgesamt ziemlich, ziemlich gut aus. In den fünf Spielen, wo er nicht getroffen hat, hat er aber nur 13 Punkte gemacht. Also er hat nie mehr als drei Punkte gemacht, wenn er nicht trifft. Und äh, ich kann mir kaum vorstellen, dass er diese Quote, die er im Moment hat, mit fünf Treffern aus neun Spielen auch nur annähernd halten kann als Flügelspieler. Ja, also... Da bin ich halt sehr, sehr skeptisch. Und dann finde ich ihn einfach, finde ich den Punkteschnitt deutlich zu niedrig für das, was er euch kostet, nämlich 8,5 Millionen. Das ist mir zu viel. Und, und dementsprechend würde ich, obwohl ich Dimirovic keinen schlechten Spieler finde, also ich würde ihn so für um die 5 oder so mit Kusshand nehmen, aber das ist dann eben eine Preisfrage. 8,5. Und auch er muss treffen, um richtig gut zu performen. Und das sehe ich einfach in Augsburg nicht, dass er äh, ja, verlässlich diese Tore liefern kann, die er ähm, bislang in dieser Saison erzielt hat. Deswegen meine Nummer zwei.
0: Ja, ich würde nicht sagen, es gibt viel Gegenwind, weil ja, es ist ja schon richtig. Mhm. Ähm, wir haben, glaube ich, auch, ich, ich suche gerade äh, unser, unser Skript von der, von der Länderspielpausenfolge, als wir die den die Entlassung diskutiert hat. Genau, haben. ja. Da hatten wir auch schon gesagt, äh, hier Risikospieler, Ermelin Demirovic könnte in einer umgestellten Spielweise wieder weniger Alleinherrscher vor dem Tor werden. Ja. Von daher, es ist so gekommen und dann äh, kann ich dir da nur zustimmen, auch wenn ich Demi sehr gerne mag und ihn auch die ersten äh, die ersten Spiele die Saison sehr, sehr cool fand und auch in meinem Kader hatte, äh, ist mir auch nicht mehr genug jetzt. Hm. Zumal man ja auch bedenken muss, in Heidenheim hat er
1: getroffen und trotzdem nur sechs Punkte gemacht. Und dann zwei, Und Punkte, dazu, gegen, ja. zwei Punkte gegen Voicebooking, gegen die er durchgespielt hat. Also, äh, ja. Das ist, ähm, ist äh, ich finde es insgesamt einfach zu wenig für, für, für den Preis. Im Moment bekommt ihr noch sehr viel dafür, da würde ich äh, zuschlagen. Gut, kommen wir zu deiner Nummer eins. Und dann warte, da bevor... der So, da muss ich die, die Musik
0: anmachen, da... Ja, da bin komm, ich ja. gespannt, wie sehr du mich falten wirst. Ja. Ähm, ich habe mich entschieden für Niklas Füllkrug. Was? Wir haben vorher viel darüber gesprochen, was er alles gut macht, aber Mentalität und Mitreißen bringt bei Sofascore keine Punkte. Und da fängt es ja schon an, das Problem. Und die, die Punkte von Füllkrug, die stimmen einfach nicht. Der kostet 13 Millionen und holt diese so 3,89 äh, mhm. Punkte. Wobei
1: äh, du damit nicht alleine stehst, weil 13,04 der Marktwert gestern, tagesaktueller Kurs bei Füllkrug 12,38 Millionen. Habe ich auch also gerade gesehen. Nochmal ordentlich scheint. eingebrochen und trotzdem sind deine Punkte nicht von der Hand zu weisen. Ne? Ja, aber also
0: selbst mit 12,4 Millionen, ich habe hab gerade total vergessen, dass das ja die Preise von gestern noch sind und ich mir ja. gar nicht die neuen Preise aufgeschrieben habe aber es ändert sich äh, wahrscheinlich nicht so viel, auch bei, bei Tell und äh, Arnold. Aber bei, bei Philkuk, also seit er halt auch in der Stadt gespielt hat, selbst mit Toren, wir hatten es eben bei, bei Demirovic, der hat mit Toren sechs gemacht. Philkug hat mit Toren sieben Punkte gemacht zweimal. Und dann wird der Schnitt noch davon hochgezogen, dass der bei, bei Bremen in zwei Spielen zehn Punkte gemacht hat. Ja. Also da war er mit einem Fünfer Schnitt aus den zwei Spielen, war er sogar noch besser als jetzt bei, bei Dortmund. Klar, er hat dann auch die ersten ein zwei einwechslungen nicht ganz so gut gehabt, aber die Punkte stimmen einfach nicht. Es ist nicht genug dafür, dass ich 13 Millionen für einen Stürmer auf den Tisch lege. Mhm. Da gibt es halt einfach ganz andere Granaten und ähm, ich, ich stimme dir zu, er hat da durch seine Führungsstärke und diese, diesen Kampfeswillen und die Kampfeslust durchaus ein Element, das Dortmund momentan viel hilft, aber es gibt keine Punkte. Nee, und er kommt einfach zu
1: selten, ich glaube, weil er ist ja vor allen Dingen gefragt als der Wandspieler. Er kommt zu selten selbst in diese gefährlichen Situationen. Ja, also von den, von den Torschüssen. Ja, das war ja
0: bei Alair letzte Saison auch so. Er war ja in der Rückrunde, hat ja wirklich herausragende Rückrunde gespielt. Von Beginn an hat man seinen Wert gesehen als Wandspieler, seit er da war. Aber das erste Tor hat, glaube ich, irgendwie zehn Spiele gedauert oder so. Und mhm. dann erst zum Ende hat er nochmal irgendwie in den letzten schau gerade, in den letzten vier Spielen hat er noch fünfmal getroffen, da hat er seine, seine Torstatistik aufpoliert, aber davor hat er kaum Tore gemacht.
1: Ja, und Völkrug erst 13 Mal in dieser Saison aufs Tor geschossen. Ich weiß jetzt nicht, wie, wie oft das in den ersten, da sind die ersten zwei Spieltage drin. Ja. ja auf jeden also Fall. Äh, in neun Spielen 13 Torschüsse ist natürlich sehr wenig für einen Stürmer, der auch letztes Jahr zu den Spielern mit den meisten Torschüssen gehört hat. Aber in Bremen ist halt, ist halt ein bisschen. Das auch.
0: Drin. ja. ja. Ja, und davon lebt halt der Marktwert aktuell und das kann seine Punkte aktuell nicht leisten. Ja, also das Einzige, den
1: einzigen Silberschimmer, den ich bei Föhlkrug ähm, sehen würde, dass ich glaube, dass, dass er durchaus torenmäßig explodieren könnte und auch Sofascore-mäßig, wenn das System umgestellt wird. Aber da, da würde ich jetzt bei einem Marktwert von 12,5 Millionen auch nicht zwingend drauf spekulieren, dass das so kommt. Aber, ähm, Zumal
0: Dortmund ja jetzt irgendwie sechs oder sieben Mal in Folge gewonnen hat, also warum sollten sie sich dann so krass umstellen? Ja, wenn ja. Das ist ja, ja. Nee, ist es aktuell, ist, die ja.
1: Mannschaft, für die Mannschaft läuft es, für Krug persönlich, er kann dann nicht so glänzen. Ja, das muss man sagen. Es sind halt viele Sachen, die sieht man gar nicht, ne? wie diesen Assist vor Sabitzer. Ne? Da wird er angespielt mit dem Rücken zum Tor, legt ab, Sabitzer schießt drauf, Tor. Ja, aber das sind halt die Dinge, die er macht, redet man nicht so viel drüber. Oder die langen Bälle, die er alle festmacht und so. Ne? Gut. Kann ich aber mitgehen, aus kommunion sicht absolut. Ja. Meine Nummer eins ist ein Spieler, den ich eigentlich schätze, aber ja, Serge schnabri der hat drei bewertete Einsätze erst in dieser Saison. Fünf Punkte in diesen drei, also selbst wenn er spielt, war es katastrophal in dieser Saison. Trotzdem hat er noch einen Marktwert von 10,91 Millionen. Also da ist wirklich nur noch der Name-Brand äh, der Grund, ja, dass er so hoch noch ist im Marktwert, er ist ganz klar für meine Begriffe hinten dran, hinter Coman und Sané. Wir haben jetzt zuletzt gesehen, Tuchel ähm, rotiert gar nicht so häufig und dann werden die Einsatzzeiten für für Nabri, auch wenn er denn jetzt wieder zurück ist, sofern sich jetzt keiner der anderen verletzt, werden die relativ gering sein und selbst wenn sich einer verletzt, hat er zuletzt jetzt nicht dadurch geglänzt, dass er dann wirklich bei Komunio überzeugt hätte. Ja, deswegen 10,9 Millionen ist mir viel zu viel bei Sergio
0: Gnabry, meine Nummer eins. Ja, die einzig richtig gute Leistung war in der Champions League gegen United und sonst kam von ihm doch wenig bisher. Ja. Und jetzt ist auch
1: wieder, es ist ein Halloween-Mysterium. Ja? Nick, wir haben hier, ich wollte ja so eine kurze Feiertagssendung machen, jetzt haben wir aber trotzdem über zwei Stunden, obwohl wir die, obwohl ich die Hörerfragen gestrichen habe. Was ist da schon ja, wieder hat passiert? Nicht, hat nicht ganz so gut geklappt, Kinder, also. wo ist die Zeit geblieben? No? So, jetzt muss ich aber doch mal schauen, noch mal ein bisschen Kürbis essen. Ist noch übrig geblieben von gestern. Ähm, Habe ich hier alle eingesammelt vor den Haustüren. Ja, wir haben ganz viele Kürbisse jetzt hier zu Hause. Und das Spannende ist, man weiß nicht, welche essbar sind und welche nicht. Ja, Aber wofür hat man Kinder? Die können das ja vorher einmal probieren. No? Gut, Nick,
0: ich hoffe, du musst keinen alten Kürbis essen heute. Nee, äh, ja. habe ich nicht geplant, Gut. aber es äh, gibt bestimmt trotzdem leckere Sachen. Okay. Muss ich muss mit Mittag immer in meinen Kühlschrank schauen.
1: Wunderbar, ihr da draußen auch. Wir wünschen euch natürlich einen schönen Feiertag. Ja. Ihr müsst ja nicht arbeiten, das gilt ja nur für Nick und mich. Ja. Und ähm, dann habt eine schöne Woche. Schönes Wochenende, gute Kommunionpunkte, bleib gesund und in der nächsten Woche dann wieder mit dem Kollegen Tim Müller an dieser Stelle. Bis dahin. ne, erstmal vielen Dank, Nick. Ich habe mich gar nicht bedankt. Wie unhöflich von ja, mir. Vielen gerne Dank natürlich. Am und, Feiertag
0: äh, ja, nimmst du dir die wobei. Zeit. Wobei ja. ich ja, äh, so als Selbstständiger ist das mit den Feiertagen ja immer so ein Ding. Außerdem ja. wohne ich ja in Hessen ja. und die Hessen haben sowas wie Feiertage ja nicht. Ist heute kein Feiertag in Hessen? Hessen hat heute keinen Feiertag. Was ist denn das? Was seid ihr
1: denn für eine heidnische Geschichte da bei euch? Das ist ja furchtbar. Es ist schlimm, es ist ja. schlimm, ja. Ich, ich dachte ehrlich, ich wusste, dass es so welche gibt, die mal, die wo Feiertag sind und in anderen Ländern nicht. Die Bayern haben ja jeden zweiten Tag, glaube ich, einen Feiertag drin. Aber... Ähm, dass jetzt hier alle Heiligen auch nur regional ist, das wusste ich gar nicht. Wobei, ich schaue gerade in meinen Kalender, da steht ich glaub, sogar Berlin drin. Berlin hat auch nicht. Regional, ja, ja. Naja, gut. Also für alle, die arbeiten müssen, bei denen entschuldige ich mich natürlich. Ja. Habe ich gar nicht mitbekommen, dass es das woanders kein Feiertag ist. Ne, aber trotzdem vielen Dank. Ja, der Dank ja, gilt sehr, trotzdem. Ob Feiertag oder nicht. Ja, und ähm, ja, ihr ja, da draußen macht es einfach gut. Bis zur nächsten Woche. Ich bin euer Gastgeber Florian Reinicke.
0: Sag mal, euch muss ich muss es dir auch gefallen.